1: Un animateur pas comme les autres. Richard
2: Martin. Cube Radio.
3: Bonjour. Bon vendredi, vendredi. Alors, euh, merci d'écouter Cube Radio. Stéphane Le Bouillonnec. Alors, Stéphane Le Bouillonnec, il était président de la Coalition Avenir Québec. En 2018, le bureau d'enquête de Québécois a révélé euh, qu'il euh, il présidait le CA d'une entreprise qui faisait des prêts privés à des taux usuraires, Alors 90 de taux d'intérêt, Christy, je pense que c'est pire que les Scabs, c'est pire que les Shylock de la mafia, c'est pire, 90 de taux d'intérêt. Premièrement, c'est illégal totalement, euh, c'est beaucoup trop élevé, donc lui, il présidait le CA. Alors, euh, en 2018, donc il y a cinq ans, le bureau d'enquête révèle ça, Stéphane Le Bouillonnec qui voulait se porter candidat aux élections pour la CAQ, mais ne peut pas se porter candidat et doit démissionner de son poste de CA. Mais là, il est revenu par la porte d'en arrière parce que c'est comme ça dans le secteur public. C'est comme ça. Rappelez-vous, j'en ai souvent parlé, le gars qui pilotait la SAC au moment du foutu bordel là, avec le nouveau site internet de la SAC, puis ça plantait tout le temps puis tout ça. Ce gars-là, est-ce qu'il a perdu sa job? Ben non. On l'a enlevé de la sac en disant, regardez, on le punit, là. Euh, il n'est plus à la SAC. Mais c'est lui qui, qui, est maintenant, euh, pilote euh, le, le, le ministre de la Justice. Le ministère de la Justice, c'est lui, maintenant, qui va s'assurer à ce que ça soit plus fluide au ministère de la Justice, que ça soit moins engorgé. Le gars s'est planté bien raide avec la SAC, pour le milieu. mis là. Tu ne jamais ta job. Bref, Stéphane Le Bouillonnec, on est allé le chercher, puis là, il est sous-ministre. Avec Ricquer, l'excellent ministre Éric Caire, tellement performant, le ministre Éric Kerr. Donc, on l'a mis là, et là, ben là, on a sorti, C'est la presse qui est sortie en disant ben c'est parce que Monsieur Le Bouillonnec, il y a encore des intérêts dans cette entreprise-là. Là. Finabanks, il y a encore des intérêts dans l'entreprise où on, on accorde des prêts à 87 %-90 d'intérêt. Fait que euh, là, on dit, ben, faut il faut qu'il démissionne. Le Parti libéral du Québec dit, Vous ne pouvez pas le garder comme sous-ministre. Et François Legault dit, on ne le savait pas qu'il y avait encore des intérêts dans cette entreprise-là. On le savait pas. Comment ça, il ne le savait pas? Avez-vous vu, avez vu le nouveau projet de loi qui a été déposé par la ministre de la Famille sur les garderies privées? En disant, euh, euh, maintenant, c'est trop facile pour quelqu'un qui a un casier judiciaire... Euh, de diriger une garderie privée, avec le nouveau projet de loi, on va obliger les personnes euh, qui sont les gestionnaires de garderie et à avouer, hein, à dire « Est-ce que vous avez un passé judiciaire? » Puis si jamais ils mentent, ils vont avoir une amende. Comment ça se fait, Christy? On n'est pas capable de savoir si un directeur de garderie a un passé judiciaire ou pas. Mais dis tu vas sur le plumitif, tu tapes son nom et tu peux savoir. Pas besoin d'être un génie en recherche ou d'être un, un enquêteur privé fantastique. Pas besoin d'être Sherlock Holmes pour savoir ça. Mais on ne savait pas que tel directeur de garderie, quand on l'a nommé ou quand on, a, quand on, a, on lui a permis d'être directeur de garderie, on ne savait pas qu'il avait passé judiciaire, ils ne font pas de vérification. « Due diligence », ils ne font pas de vérification. La même chose avec le bouillonnec. Ils sont allés chercher comme sous-ministre. Puis là, ça prend des journalistes pour dire « Hey, c'est parce qu'il est encore dans l'entreprise. on le savait pas. » Mais quand tu es euh, au gouvernement, on ne le savait pas. Ça ne devrait pas être une excuse. C'est censé le savoir.
1: Martino. Le cauchemar de tous les woke.
4: La criminalité, c'est un cycle. Et tu vois, le nouveau procès va se dérouler sans qu'aucun témoin ne se présente à la barre.
2: L'histoire des criminels racontée par l'unique journaliste d'enquête, Félix Seguin.
3: Alors, Félix, c'est quoi le projet Alliance? Parce qu'il y a eu des perquisitions là, du projet Alliance. Oui. C'est quoi ça?
4: Ah oui, oui, on te l'apprenait en primaire dans cette chronique eh oui, hier et hier. on en reparle aujourd'hui. Hein, le projet Alliance, c'est ce que l'on a créé après la trahison de Frédéric Silva, ce tueur à gage qui, euh, depuis le début des années 90, aurait soit abattu lui-même, soit aurait été mandaté pour trouver un tireur ou soit aurait été au courant de 65 affaires de meurtre ou de tentatives de meurtre ou de complots de meurtre. C'est probablement pas probablement. C'est l'une des enquêtes criminelles, sinon, la plus grande au Canada présentement, la plus, en termes qualitatifs, en termes quantitatifs aussi. Euh, ce qu'on est en train de viser, bref, c'est toute la plus haute strate du crime organisé montréalais, à commencer par les clans mafieux, en suivant par les Hells Angels et les membres influents des gangs de rue. Au fond, c'est assez clair, Richard. Frédéric Silva était un tueur si malheureusement prolifique qu'il a fait affaire avec un peu tout le monde dans la métropole depuis le milieu des années 90. Il est donc le gardien des secrets de plusieurs personnes qui, aujourd'hui, tremblent de peur à l'idée de se voir arrêter pour et se faire accuser de meurtre prémédité. Alors, hier, il y a eu mmh. une série de perquisitions. Vito Salvaggio, ça c'est tout près de Leonardo Rizzuto, ça c'est dans son clan. Euh, David Barberio, même chose. Euh, Pietro Dadamo, très influent, dans le clan de Rizzuto aussi. Chez les gangs de rue, Emmanuel Zephir, Jean-Philippe Cédestin et Danny ça aussi. Même Grégory Woolley aurait été perquisitionné s'il avait été encore vivant, mais il a été tué là, il y a trois semaines environ. Euh, pas environ, Exactement. Alors, tout ça pour te dire là, que la supplice de la goutte est commencée, c'est des perquisitions en cours d'enquête, mais ça va modifier complètement à terme ce projet Alliance, le visage du crime organisé montréalais, parce qu'il y avoir plusieurs personnes sous les VO.
3: Écoute, 65 contrats de meurtre qui font trembler le crime organisé, 65 là! Oui,
4: c'est pour oui. ça que je te dis que c'est du jamais vu. Gérald de Galland, c'est 28 meurtres euh, qu'il avait commis. Pis on disait que c'était l'un des plus euh, grands, je prends des guillemets, le grand tueur de l'histoire du Québec euh, et du Canada. Puis Il avait commis 28 meurtres, deux tentatives. Là, euh, Sylvain, ça serait plus d'une cinquantaine. Écoute, moi j'ai parlé à un de ses amis, euh, à Sylvain, un de ses amis d'enfance. Je l'ai diffusé lors de l'émission JA de vendredi passé. Je sais pas si tu as déjà vu le documentaire The Iceman sur le tueur oui, oui, oui. à gage de la bombe. Et, et tu vois, il l'interview cet homme-là et lui, il est en prison et c'est un tueur, et tu, tu, sais, tu vois, le, comme ils disent en anglais, le « cold-blooded killer », un tueur de sang-froid. Et quand il parle, il fait claquer son dentier comme ça en parlant, il fait... Ben, on m'a dit que euh, Silva, c'était un peu comme ça. C'était quelqu'un qui pouvait euh, te serrer la main, euh, puis te dire euh, « on est amis », puis... S'il est offusqué dans la seconde qui suit. On n'a Mais... plus le même Frédéric S'il devant nous. On a quelqu'un qui est capable de te tuer à de ses mains nues. On le décrit comme quelqu'un de très, très, très intelligent. Souvent, les tueurs sont assis, ils ont une forme d'intelligence euh, pratique euh, que les autres n'ont pas. Ils ont ils, ont, ils sont euh, Ils ont une dextérité, hein? il, en, il va mmh. soi également. Euh, et on dit qu'il parle plusieurs langues, qu'il a une mémoire phénoménale des, des détails et que ça va faire un très bon témoin. Écoute, il est gardé 24 heures sur 24 s'il va présentement par deux agents du SPVM. Ces agents-là, euh, ils, ils commencent à à déteindre sur lui parce que c'est des gens très professionnels semble-t-il qui mettent aussi euh, la santé euh, physique et mentale au cœur de leur vie semble-t-il que s'il va changer ses habitudes de vie beaucoup d'entre beaucoup d'entraînement mange très sainement se rappelle de tout ce qu'il a commis et où les, où, où, les où les fusils ou les fusils ou les armes ou les revolvers ce sont ce sont ce sont des,
3: des machines hein, ce sont des machines comme des ça. C est, c est les, quasiment comme des fonctionnaires des employés d'état ils ont une mission là, ils sont hyper hyper organisé tout ça mais eux autres ce qu'ils font c'est tuer du monde puis ils s'en foutent euh, qui ils vont tuer eux autres c est, c est, donne moi l'argent euh, donne moi une photo du gars un peu comme Mission Impossible quasiment là, puis je vais aller le battre et je reviens sur Gérard Galland et je le ouais. redis je le redis, je le dis à toutes mes amis s'il y a un film québécois à regarder, regardez Confession de Luc Picard, inspiré du livre d'Éric Thibault et de Félix Séguin sur Gérard Galland, regardez ça. Parce que Gérard Galland, moi, j'ai la vision des choses, c'est bon, le documentaire que tu as fait, avec ouais. des, des, des images de lui, et aussi l'interprétation de Luc Picard qui paraît-il paraît était très, très près de la réalité. Le gars avait l'air d'un petit monon il, il bégayait, il avait l'air d'un gars bien ordinaire, mais c'était... Une machine à tuer. Incroyable.
4: Exact. Ah oui, oui. Puis allez voir ce film-là, comme tu le dis, Moi, je, 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 je ne le dis pas parce que euh, c'est l'adaptation de notre livre à moi puis, et euh, puis Eric Thibault, mais parce que c'est un jeu d'acteur phénoménal. David Lahaye dans ça ah. euh, est merveilleux, euh, dans le rôle du complice de Gérard Galland. Il joue, tout le monde joue bien. Mais. Puis, puis euh, c'est la c'est tu sais, la somme du documentaire qu'on a fait, du livre qu'on a écrit, puis aussi de la fiction qui, ma foi, n'est pas loin de la réalité de mais, Luc Picard, qui fait en sorte qu'on comprenne le personnage.
3: – Mais écoute, quand on voit ça, là, les perquisitions du projet Alliance et tout ça, le crime organisé est très est très en santé, très présent au Québec. Là, t'sais.
5: Ah, on a des oui, fois, on ben... a l'idée
3: du Québec comme quoi, tu sais, il euh, euh, y a de la violence partout, mais ici, on est tellement protégé de ça, on est une bonne petite société tricotée, serrée, de gens gentils, etc. Il hey, y a des criminels endurcis au Québec, là. –
4: ben c'est là où je veux pas me vanter, mais tu sais, moi, ces gens-là, je les suis depuis des années, je sais ce qu'ils font. Je sais ce qu'ils font quand ils sont pas médiatisés, puis je sais qu'ils n'aiment aiment pas ça être médiatisés. Puis moi, je ma, ma job, c'est d'être journaliste, puis d'aller au fond de leur affaire. Alors, moi, je, je, je redoutais ce moment-là où... Euh, la majorité de la population était pour voir la, la, la face visible de cette criminalité organisée. -là. Et là tu te rends compte et tu le dis très bien. Je suis content que tu, tu le que tu l'avoues euh, aussi candidement, Il y en a beaucoup, beaucoup. Montréal est un hey. endroit où, où Plaque tournante pour plusieurs gros noms du crime, plusieurs narcotrafiquants. Puis là, il y a des conflits qui éclatent entre ces gens-là. Puis il y a les policiers dans le milieu qui essaient aussi de les arrêter. On est en train Mais... de vivre un changement de garde, un changement total. Et ça, ça, ça risque de se poursuivre depuis euh, pour les prochaines années. Et
3: page 4-5 du Journal de Montréal, on voit les photos là, où il y a eu les différentes perquisitions hier. As tu vu Cabane, toi? Ouais. C'est payant, très hein? mérité. Tu vu, ils ont toutes ouais. des grosses cabanes, ils ont toutes des Monster House, toute la gang.
4: Tu sais, qu'il y en a un, me disait-on, puis je, je, je dirais pas qui là, dans, parce que mais on, on me disait qu'il y en a, qu y a une de ces personnes-là qui a déclaré l'impôt dix mille l'an passé de revenus. Hey. Comme travailleur autonome. Mais,
3: mais c'est très Alors, drôle parce que c'est tout. Le tout. Vie,
4: moi, pas avec le...
3: Et c'est toutes des maisons qui ressemblent à la maison de Tony Soprano. Ceux qui ont regardé les Sopranos, là. <rire> Tony Soprano, <rire> il vivait dans une petite banlieue tranquille. Ouais. Dire, il y avait l'air d'un petit voisin ordinaire. Il se levait, le, le, il sortait de chez eux en robe de chambre pour aller chercher son journal à côté de son char, dans son driveway. Euh, c'est un peu ça. C'est des gens qui vivent dans des petites banlieues tranquilles, cossues, puis tout ça. Et là, tu peux avoir un voisin, il y a la bien gentil, tout ça, puis le gars, c'est Kingpin de la mafia ou du crime organisé. Exact,
4: exact. Bien lu, bien lu.
3: Écoute, euh, c'est assez, euh, assez particulier, donc, euh, ces, euh, ces interventions-là. Et euh, Donc, est-ce que tu nous prépares quelque chose bientôt? Tu es toujours entre deux avions, deux trains. Euh, Play, oui. trains and automobiles, c'est ta vie. Tu nous <rire> exact, présentes oui. un, un reportage bientôt pour J.E. pour la prochaine saison.
4: Oui, exactement. Là, on, a, on a beaucoup, là. On a fait beaucoup de. Beaucoup de pays au cours des prochains mois là, pour vous préparer euh, les reportages de la prochaine saison de JIA. C'est fini pour l'instant. JIA, ça reprend euh, euh, le, 12, euh, le 12 janvier. Alors, en attendant, on voyage, on travaille, on diffuse des enquêtes exclusives. À très bientôt.
3: Ben, très hâte de te voir, de voir tout ça. Merci beaucoup. Bon week-end. On se Merci. parle lundi. Félix Séguin, du bureau d'enquête de Québec. Merci.
1: Si c'est vrai qu'on aime autant qu'on déteste, Martineau.
2: C'est sûrement l'animateur le plus aimé au Québec. Vous écoutez
1: Martino Cube,
2: Cube Radio Cube Radio Cube Radio
1: En direct ALCN
6: Richard Martineau, que j'ai eu le rare bonheur de rencontrer en personne. Hier soir, on s'est croisés ben oui. dans, de, de la première de Pop Royal avec Madame, en plus. Exactement. Alors, euh, et écoute, un...
3: les, les chorégraphies de ce spectacle-là et l'énergie des membres ah. de la troupe, c'est incroyable. Hein?
6: Vraiment. Ah, moi, je, suis, euh, je, je pense que je commence à tanner mes collègues avec ça ce matin. Je leur dis, il faut que vous voyez ça. C'est extraordinaire. En plus, je suis fan des cowboys. Alors, ah. j'étais conquis d'avance, mais honnêtement, c'était... Oh non, prestace. mais c'est ces jeunes-là, une énergie
3: incroyable sur scène. Écoute, en débutant, j'aimerais faire, tiens, mon Pierre Légaré, on se souvient de ce humoriste-là oui. regretté, oui. Euh, euh, qui était papa, d'ailleurs, d'une collègue euh, ici à LCN. Oui, Catherine. Euh, oui, c'est ça, Catherine Légaré. Alors, il posait tout le temps des questions existentielles. Hein. Pierre Légaré, ouais. j'en ai trois ouais. à poser, okay? Les... <rire> OK? Les clowns, quand ils sont en grève, est-ce qu'ils portent des pantalons de police?
6: Oh, C'est excellent.
3: <rire> quand la grève va être finie, est-ce que les profs vont pouvoir reprendre toutes les journées pédagogiques qu'ils ont perdues <rire> Question. Et autre chose, maintenant que la sélection du Reader's Digest fermé, est fermée, qu'est-ce qu'on va lire quand on va aller aux toilettes? Troisième question. Ça, tout le monde se le les poser, celle-là. Oui, celle-là. Alors voilà, je, Et... je réfléchis à ça. Ça
6: commence fort. <rire> ça commence fort, Richard, mais là, tu m'obliges à des acrobaties, parce que là, on va parler d'un sujet beaucoup plus sérieux. Oui. Les, les exactions, les gestes épouvantables, les viols perpétrés par le Hamas le 7 octobre dernier. Tu trouves que la ministre des Affaires étrangères a pris du temps à réagir à ça?
3: Ben écoute, là, finalement, le condamner les viols euh, perpétrés par le Hamas contre les Israéliennes le 7 octobre dernier. C'est 7 octobre, novembre, décembre. Ça fait deux mois, là. Ça fait deux mois. Et écoute, euh, enfin, au moins, là, mieux vaut tard que jamais, on le fait. Mais moi, je me pose la question, comment ça se fait que les organismes féministes, les organismes féministes, prennent autant de temps, euh, ils ont des gants blancs pour dénoncer euh, ces viols épouvantables. Je le rappelle, je l'ai déjà dit, c'est dur à dire, mais les cadavres d'Israéliennes qu'on a retrouvés, Certaines avaient le pelvis défoncé tellement elles avaient ah. été violées souvent et avec brutalité. Et là, on dirait qu'on fait attention. Et moi, en 2023, ce qui m'a vraiment touché, c'est, on dirait, une acceptation de l'antisémitisme. Regarde, là, hier, au congrès, cette semaine, au congrès américain, le congrès américain a tenu là, mmh. des audiences euh, sur l'antisémitisme dans les campus universitaires. Et euh, il y avait les présidentes de trois universités, c'est-à-dire l'Université d'Harvard, euh, l'Université de Pennsylvanie et le MIT, le, le Massachusetts euh, Technology mm -hmm. Institute. Et on leur a demandé, euh, est-ce que, est que, demand est que appeler au génocide des Juifs, parce qu'il y a des organismes étudiants sur les campus mm -hmm. universitaires qui appellent à la mort de tous les Juifs. Et là, on, demand on a demandé à trois présidents d'université est-ce que, selon vous, c'est acceptable dans une université et la réponse de la présidente de l'Université de Pennsylvanie, ça dépend du contexte. Ça dépend du contexte, mais il n'y a, a aucun contexte, et ah. je comprends pas. On nous dit depuis des années, pas d'amalgame. Il y a beaucoup d'attentats mm. qui sont commis par des islamistes, et on nous dit, avec raison, faut pas mettre tous les musulmans dans le même panier. C'est pas ouais. parce que tu es musulman que tu es pour les islamistes. Absolument pas. Mm. Et effectivement, faut faire attention. Ouais. Mais on dirait que parce que tu es juif... T'es nécessairement euh, responsable des bombardements euh, de l'État juif sur Gaza. Euh, non, si on nous dit pas d'amalgame pour les musulmans, ben, pas d'amalgame pour les juifs non plus. Écoute, je regardais, mmh. là, en France, je sais pas si tu connais l'animateur Arthur en France, mais c'est un animateur, tout le monde l'aime. Arthur, c'est le Gino Chouinard en français. Il est super faire. <rire> tout le monde l'aime. Oui. <rire> et là, Arthur a donné une entrevue dans une radio, et il y avait un garde-du-corps avec lui. Donc, il a dit, comment ça, vous avez un garde du corps? Il dit, oui, je suis obligé. Il dit, parce que je reçois des menaces de mort, parce que je suis juif. Hey. Rien que parce qu'il est juif, hey, là. Est... À un moment donné, il tu sais, si on n'accepte pas l'islamophobie avec raison, je ne comprends pas pourquoi, mm -hmm. soudainement, l'antisémitisme, on dirait,
1: oui, mais quand, pas mieux quand même, monde. Israël,
3: c'est pas mieux, là. Donc, « two wrongs don't make a right », comme disent les anglais. Exact. On ne corrige pas une erreur par une autre. Et moi, ça m'inquiète énormément. La montée de l'antisémitisme mm -hmm. ordinaire partout dont au Canada et dont au Québec aussi, il faut se rappeler, on a tiré des coups de ouais. feu sur des synagogues, sur des écoles fréquentées ouais. par des enfants juifs. C'est pas rien.
6: Oui, il ne faut pas accepter l'inacceptable de quelque côté que ce soit, effectivement. Tout à fait. Et sur une note plus légère t'es pas d'accord avec Taylor Swift, personnalité de l'année. Il me semble qu'il y a un, un vaste ben, consensus dans la société. Ben écoute,
3: on n'a pas assez proche quand même de pire. Ça a l'air qu'il y avait le choix entre Taylor Swift et Barbie. Pour vrai, là, à un moment donné, ils ont pensé oui, 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 à oui. mettre Barbie, personnalité de l'année. Là, c'est Taylor Swift. Elle est bonne. Elle est jolie. Elle est magnifique. Mais, tu on s'entend que c'est pas Bob Dylan. Là. Elle a pas des paroles de protestation. tout ouais. ça. Puis là, on dit oui, c'est parce qu'elle sème la, la joie dans le cœur des gens, on a, on a des périodes troubles, on a besoin de jouer. Mais fait ça aussi. Là. On ne met pas Mickey je euh, veux dire, personnalité de l'année. Et mm. moi, bon, j'ai deux choix pour personnalité de l'année. Et là, le premier okay. va être très controversé. Le leader du Hamas. Et là, vous allez me dire, ben voyons, on, ouais. donc, on ne célèbre pas le leader du ça. Hamas. Je vous rappelle, en 1938, non. Hitler était personnalité de l'année. Oh oui. En 39 et en fond, 42... La personnalité de
6: l'année, Richard, c'est une personnalité qui a eu un impact, marqué que soit positif ou négatif. Là. En 39 ouais, et exact. en 42,
3: c'était Staline. Il ouais. a été deux fois. Et en 79, ouais. c'était Coménie. S'il y a quelqu'un qui a changé la face du monde, c'est bien euh, mm. le leader du Hamas. Ou c'est ma blonde qui a eu la meilleure idée. Tu sais... Quand ta blonde a une bonne idée, tu le dis. Il faut pas que tu prennes ton idée. Euh, il faut pas que tu dis c'est ton idée, parce que sinon, la maison, ça va, ça va être difficile. Elle ah a oui, eu une sacrée bonne idée, et je trouve qu'elle a tout à fait raison. Comme personnalité de l'année, au Time Magazine, elle aurait mis « Chat GPT ». Et
6: c'est vrai. Ah, c'est vrai. C'est vrai. vrai. Pas une... Chat GPT. Mais ça aurait été un peu différent parce que c'est pas une personne oui humaine. En même
3: temps, temps l'intelligence artificielle a eu oh, un impact. Oui. C'est en train est de vrai. tout changer. Le milieu du travail, le milieu de la politique, c'est en train de tout bouleverser. et Je pense que ça aurait été mieux, Chat GPT, que Taylor Swift. Quand même, ouais. là. Vraiment, là. Bien, okay.
6: on est ailleurs, disons. On est ailleurs. Mais ben on parle oui. ben, Richard, je veux pas te, te contredire, mais au-delà de ces chansons et tout ça, il y a la place des femmes qu'elle donne oui. dans le show business. C'est une femme assumée. C'est une femme de tête qui prend ses décisions. Je pense qu'il y a ça aussi qu'on a vu dans Taylor Swift.
3: Oui, oui, mais c'est vrai. Mais Dolly Parton faisait ça aussi à l'époque. Bon, je pense qu'on ne l'a pas nommé euh, personnalité de l'année. Mais bref, ouais. écoute, je trouve que Chad GPT, ça a été quand même assez bien. Mais Absolument. pensez à ça, il y a de la que...
6: diversité dans ces sept minutes là, Richard. <rire>
3: Et pensez à ça, si jamais il y a un conflit de travail au circuit du Soleil, est-ce que les clowns vont porter des pantalons de police Je pense
6: que ouais. ça va nous prendre la fin de semaine pour y réfléchir. Merci. On s'en parle lundi. Salut lundi. Salut. Salut. Bye.
1: Martino, il y a pas le temps pour la controverse. Il a jamais coulé l'eau sous les ponts. C'est lui qui la verse.
2: Vous écoutez
1: Martino,
7: Cube, Cube Radio.
8: Jean-François Lisée. On va juste dire qu'on est d'accord. Thomas Mulcair. Je te donne 100 raison. La rencontre. C'est vraiment une gaffe majeure. Tu viens de changer de position. Ce qui est bon pour Pitou est bon pour Minou. La
5: rencontre Lisez mulcair
3: Alors, Jean-François qui est tout content aujourd'hui parce que sa Taylor a été nommée personnalité de l'année par le Time Magazine,
7: Jean-François. Absolument, absolument. <rire> Ça montre l'influence que j'ai hein, sur le Time Magazine. <rire> Ils avaient le choix entre Poutine, Xi Jinping. Euh, je dirais, c'est pas c'est pas une année où il manquait de choix, mais ils ont pris Taylor Swift, qui est euh, qui est un phénomène global. Et moi, ce que je trouve extraordinaire dans, dans Taylor Swift, bon, il y a un documentaire sur elle qui s'appelle Miss Americana sur Netflix que okay. que, que je recommande, euh, qui est un genre de portrait, mais de du moment où elle passe de euh, chanteuse fleur bleue très euh, Lys, c'est pas du tout euh, polarisant Puis là, elle décide que euh, Trump, ça n'a pas d'allure, puis qu'elle veut appeler les gens à voter contre Trump. Puis là, il y a une scène où ses euh, gérants lui disent « Mais là, t'es Si tu fais ça, tu vas perdre un, un certain nombre de gens qui ne voudront pas voter pour toi. Puis on se souvient que les Dixie Chicks, par exemple, étaient très populaires oui, oui, oui. dans le sud des États-Unis. Quand ils s'étaient ils prononcés contre George W. Bush et euh, la guerre en Irak, euh, ils avaient été déprogrammés, un certain nombre de, de radios, et euh, des, des gens avaient brûlé leurs CD. Là. Bon. Alors, euh, elle dit « Non, je ne peux pas rester euh, muette. Il faut que, que, que j'appelle la mobilisation. » Puis je pense que je t'en avais parlé ici, euh, lorsque récemment il y avait la, la journée de l'inscription sur les listes électorales et qu'elle mmh. a appelé tous ses fans sur Instagram, etc., à le faire, c'était une journée record. Et donc, dans son cas, non seulement ça lui a pas nuit, mais sa popularité a continué à augmenter au point où euh, donc son euh, sa tournée fait en sorte que le, le produit intérieur brut des villes où elle va augmente significativement au moment où elle fait ses spectacles et comme il y a un moment Mais... dans le spectacle Eras que j'ai vu évidemment euh, au cinéma parce qu'elle elle en a fait un film euh, il y a un moment où elle demande aux gens de sauter et à Seattle les gens ont sauté tellement fort que ça a été enregistré dans <rire> les enregistrements sismiques <rire> comme un tout petit tremblement de terre
3: Alors, okay. donc. <rire> écoute euh, Tom Hitler, euh, Staline et Comini ont déjà été personnalité de l'année on aurait pu mettre aussi le leader oui. du Hamas comme personnalité de l'année 2023
8: je pense que dans la foulée d'une attaque terroriste sanglante sans précédent, contre une population civile en Israël, des massacres, les images euh, n'ont pas tous été rendues publiques, euh, Richard. Mm. D'une violence, d'une horreur indescriptible, ben, je pense qu'ils vont se garder un petit gêne. Mais ouais, tu as ouais. raison de souligner le fait que c'est la personne qui a plus marqué les nouvelles. C'est pas un oui. endossement de ce que non. la personne dit. Et moi, ce que je trouve intéressant maintenant, c'est que Taylor Swift semble se concentrer justement sur l'inscription, sur le vote. Elle est un peu moins. Euh, prompt de, à, à agir contre Trump, bien que ça reste de venir, ça va avoir une influence incroyable. Euh, c'est une ça c'est une vraie influenceur. Hein? C'est quelqu'un d'incroyable. Euh, mais pour ce qui est des, des États-Unis en ce moment, moi je peux, ça, ça, ça va paraître drôle, mais je suis pas convaincu. J vous avez entendu la phrase cette semaine de Biden disant nous, été pour le fait que Trump se représente, je ne me serais pas représenté. Oui oui oui. C'est un aveu intéressant ça. Et moi je suis pas persuadé. Gavin Newsom, ce pas par hasard que c'est lui euh, qui, a, qui a fait un débat contre le gouverneur de la Floride dernièrement. Pourquoi? Parce que Gavin Newsom, moi, je parle avec des gens aux États-Unis, puis j'ai des collègues et des amis et de la famille en, Floride, pardon, en Californie, et ils sont tous au fait que Newsom se prépare. Um, il veut pas lancer un truc oui. agressif contre Biden, um, mais il est fin prêt. Il est, il est dans les barrages mm -hmm. et il est fin prêt.
3: Mais si on fait un parallèle ici, euh, Trudeau, ça va pas très bien. Puis il le dit, euh, je suis en selle, je vais me présenter. C'est ce qu'il a dit à la presse lors d'une entrevue. Tom, qu'est-ce que tu en penses? <rire>
8: Ben, je pense qu'il n'avait pas le choix que de dire ça, parce que si tu donnes le moindre hint que tu risques peut-être de songer à un jour faire ta marche dans la neige, il a même fait des calambours avec ça. Oui, on va jouer dans la neige, marcherait souvent dans la neige. Mais dans la même phrase, il dit que ça a été une année, un anus horribiliste pour lui. Politiquement, sa famille, il s'ouvre un peu, il commence à dire des phrases comme, vous savez, de ce temps-ci, c'est très difficile pour les ados. ben il a un ado, donc c'est une manière de dire, je suis comme tout le monde, j'ai les mêmes problèmes, les mêmes défis, disons. Euh, il parle ouvertement de ce que ça a été comme coup dur pour lui, le, le, la fin de son mariage. Euh, c'est difficile, Richard, la, la politique. On, on peut être d'accord ou pas d'accord avec ceci ou cela, mais on regarde euh, une Valérie Plante en train de s'effondrer. Euh, on sait que c'est une accumulation d'exhaustion, de, 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 de profonde fatigue, épuisement. Et... Euh, Trudeau n'avait pas le choix. Il fait une ronde honorable. Il fait la ronde prévisible de fin d'année. C'est obligatoire. Hein? C'est oui. comme euh, au patinage. artistique, qu'il faut faire un rite, Bon, On fait on fait notre truc de fin d'année. Mais moi, je je suis pas un intime, mais je suis pas persuadé non plus que, que, que ça vaut. Euh, il, il va regarder la scène. Il dit qu'il veut se battre. Contre Poilievre pour garder des choses comme ouais, il nomme les garderies qu'il a installées à travers le Canada, ça coûte une fortune, mais c'est très très progressiste et c'est très bon. Ça serait éliminé tout de suite par euh, par N'ayons pas d'illusion là-dessus. Le, le, les soins dentaires pour les enfants, ça serait scrapé tout de suite par Poilievre. Il faut que les gens commencent à réaliser Poilievre, là. C'est pas un, un tendre qui parce qu'on a enlevé ses lunettes. C'est un, un tyrannosaure. Tu sais, C'est un carnassier. Et euh, ça ne serait pas drôle. Le Canada serait mécanisé, à mon point de vue, le connaissant, euh, si jamais il était élu.
3: Est-ce que tu penses que son chien est mort Justin Trudeau, euh, Jean-François?
8: Ben,
7: Justin Trudeau, euh, il n'a perdu aucune élection dans sa vie ni euh, son investiture, ni son élection partielle, ni son élection à la au leadership du Parti libéral, euh, ni ses trois élections euh, pour, pour être et rester premier ministre. Donc, euh, dans la, puis y a, y a eu, je ne pense pas qu'il y ait eu des moments aussi difficiles que celui-ci, mais souvenons-nous, avant la dernière élection, il euh, y avait une séquence très, très dure euh, où il y a eu, euh, évidemment, l'affaire euh, SNC-Lavalin, qui était interminable et euh, qui semblait euh, le heurter personnellement. Il a perdu des ministres de, de, de haut vol, euh, c'était très dur. Et en pleine campagne électorale, il y a eu le « blackface » et il a survécu à mais tout oui. ça. Alors donc, c'est un survivant. Alors, pourrait-il survivre? Peut-être qu'il ne peut pas, mais il est convaincu qu'ayant survécu à tout le reste, il va survivre à Poilievre et c'est peut-être son dernier grand Et Sa, combat. sa
3: stratégie, c'est un peu de, 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 rappeler, comme le dit Tom tantôt, euh, il a l'air gentil comme ça, Poiliev, avec ses documentaires, mm -hmm. puis euh, parce que bon, maintenant, il se, il se présente de, 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 façon un peu plus modérée, mais dans le fond, euh, d'essayer de, de convaincre les Canadiens que c'est un, un gant de fer dans un, dans une main de fer dans un gant de lourd.
7: C'est sûr. Alors, donc ce qu'ils espèrent, donc si, si évidemment, à n'importe quel moment, jusqu'à six mois d'élection ils peuvent décider de s'en aller. Okay? Mais s'ils décident de rester, ce qu'ils vont faire, euh, d'abord, ils espèrent que l'inflation va se calmer considérablement. Ils espèrent que les taux vont commencer à descendre avant l'élection, donc dans, dans deux ans. Euh, et puis là, l'élection va se jouer sur « est-ce que vous voulez le clone de Trump ?» Ou le gars qui pense à vous, qui est imparfait, qui a fait des gaffes, mais comparez-le au clone de Trump. C'est ce qu'ils vont dire. Moi, je pense que c'est injuste, là. Trump,
8: il a un problème de santé mentale, c'est Ils ont fait ça hier. Ils ont envoyé Karina Gould pour parler contre le filibuster que les conservateurs sont en train d'organiser à la Chambre des communes, et c'était tellement déconnectée de la réalité, elle commence à faire une comparaison entre un, un filibuster de fin de session, puis on a, tout le monde qui a fait de la politique connaissait, c'est classique, et il n'y a pas, pas de quoi fouetter un chat avec ça. Mais elle est devant les micros hier soir, on était live, je faisais ça à la télé du côté CTV. Et là, tout d'un coup, elle commence cette comparaison-là, puis ça tenait pas la route. Elle dit, Ben, c'est comme les républicains qui, qui voulaient faire tomber le gouvernement ou arrêter de financer les, les États-Unis. C'est la même chose. Ça n'a aucune commune mesure. C'est une belle chicane sur une taxe carbone. Mais on sent que le mot d'ordre chez les libéraux, c'est d'essayer de les coller à Trump. Mais est-ce que je peux juste dire une chose? Il y a une personne qui risque de déranger ce calcul, il s'appelle Donald Trump. Parce que si Trump est le président des États-Unis en 2025, lors des prochaines élections, probablement en 2025, ça pourrait même être 26, constitutionnellement, euh, je suis pas sûr que Trudeau euh, va pouvoir continuer de tabasser Poiliev <rire> en le comparant à, au président du moment aux États-Unis.
3: Ouais, euh, je, je veux vous entendre euh, c'était pas prévu dans notre conversation mais avec vous je peux vous lancer sur toutes sortes de sujets Puis euh, vous euh, prenez la rondelle au vol, le ballon au vol euh, un, un texte dans le devoir de Louis Bernard. L'auteur est ancien secrétaire général du gouvernement. Un texte très intéressant. Je pensais à Tom en lisant ça, mais je vais commencer avec Jean-François. « Assiste-t-on à l'émergence des English Quebecers? » Et M. Bernard dit « Il y a des anglophones qui sont au Québec. Arrêtez de dire que ce sont des Canadiens anglais qui vivent au Québec, ce sont des Québécois à plein titre. Et il dit un nombre grandissant de Canadiens des autres provinces choisissent volontairement d'immigrer au Québec en raison notamment de sa qualité de vie, de sa créativité artistique et du caractère plus égalitaire de la vie sociale. Ce sont déjà en arrivant des amoureux du Québec. Ce sont des English Québécois et pas des English Canadiens. Qu'est-ce que tu en penses Jean-François de ce texte-là
7: ben, j'ai lu le texte hier puis Louis et Louis Bernard est, est un ami puis un monument, hein, euh, et euh, je veux dire ce qu'il dit n'est pas faux parce que il y en a puis euh, au, au cours des décennies en fait, les Anglo-Québécois qui ont choisi de rester au Québec alors que des membres de leur famille partaient à Toronto, d'abord c'est un choix de rester. Euh, ils ont une, une culture québécoise. On avait fait un grand sondage quand j'étais à l'actualité où on comparait les, les Canadiens anglais de, de l'extérieur du Québec, les Québécois francophones et les Québécois anglophones. Puis on se rendait compte que sur beaucoup de valeurs, les Québécois anglophones étaient à mi-chemin entre mmh. les deux. Donc, il y avait une distinction très nette. Maintenant, sur le fait qu'il y a des Anglos qui déménagent au Québec, c'est surtout... Euh, à, à, ils il déménagent à Gatineau. Gatineau devient une banlieue d'Ottawa euh, et euh, la, la, leur connaissance du français est, est assez restreinte. Et il y a beaucoup de gens aussi qui déménagent dans le dans le MyLand. C'est un, un phénomène qu'on voit depuis quelques mm -hmm. années, y compris des États-Unis. Euh, mais disons que l'acquisition du français, euh, je veux dire, est imparfaite. Alors, ils déménagent dans le MyLand, ils déménagent pas au Québec. Et il y a une identité montréalaise, anglo-montréalaise, plus qu'anglo-québécoise.
8: Je veux dire ça.
3: OK. Tom?
8: Ben, moi, j'ai toujours su que c'était le cas. Louis Bernard, effectivement, est un gars incroyable. Euh, vraiment, des états de service à l'État québécois qui sont hors pair. Et, et c'est une observation tout à fait juste. Et, en fait, c'est le bout qui, qui choque beaucoup d'anglo-québécois. C'est-à-dire que on est quand même pris possible et on l'a senti avec l'histoire euh, des, des frais de scolarité. Euh, pff, Pascal Derry était paumé là-dedans. Je ne vais pas la blâmer complètement à elle parce que c'était du très mauvais travail par son staff. Presque tous les chiffres qu'elle a donnés ont été décortiqués. C'est faux. Tous les calculs étaient faux. McGill a révélé hier qu'il y avait une diminution de 10 McGill parle même de déménager des parties de ses opérations dans une autre province, mais que le, le principal, on appelle le recteur de Miguel le principal, que le principal évoque cette possibilité-là, c'est déjà complètement dingo Je crois que Legault s'est bien rendu compte de la folie de, de ce qu'il a proposé, mais il ne il, il peut, il peut pas céder trop parce qu'il a il, le PQ qui lui souffle dans le coup. Alors, il, il essaie de faire quelque chose qui a de l'allure. Les universités ont mis beaucoup sur la table pour apprendre le français, ce qui est un move qu'il faut louer. Il faut vraiment mm. saluer ce, cette idée-là. Parce que c'était pas normal de venir vivre et étudier quatre ans à Montréal puis pas apprendre le français. Donc, ils, ils vont corriger ça. Concordia est dans les câbles, financièrement. Miguel et Concordia se sont fait baisser leur cote de crédit par Moody's. Ça va être très difficile pour eux autres de, de continuer de, sur leur air euh, er, er d'aller. On a découvert cette semaine que Dubé a été Piégé par les fonctionnaires de la santé qui lui ont proposé un truc qu'il n'avait pas compris. Jean-François et moi, on a eu l'occasion d'en parler. Il a reculé là-dessus hier en s'excusant, disant, je, je l'ai pas vu. Je, il dit, c'est de ma faute, j'ai pas compris ce que ça représentait. Donc. De, le, le, on dit death by a thousand cuts, c'est mille petites coupures comme ça. Les gens disent, voulez-vous arrêter de nous faire chier On n'est pas vos adversaires, on n'est pas des ennemis. On vit ici depuis des générations et des générations. Et Arrêtez de casser du sucre sur le dos.
3: Rapidement, euh, Jean-François, est-ce que tu, tu, tu es d'accord que des, certains euh, anglophones qui vivent au Québec ont aussi, euh, à leur façon, euh, le fleur de lys tatoué sur la peau est-ce que tu dirais ben oui? ça?
7: Ben, je dirais, euh, le fleur, encore là, plus Montréal que le fleur de l'Est. Ils sont amoureux <rire> de Montréal d'abord, OK? Mais Puis c'est déjà ça. Mais moi, j'ai été ministre responsable des Anglots pendant 18 mois et, mm -hmm. et j'ai pu voir euh, d'abord euh, donc l'expérience personnelle de ceux qui ont vu des membres de leur famille puis de leurs amis partir et qui ont fait le choix de rester. Et ça, ils disent ça, les francophones. Vous vous rendez pas compte là que nous, on a fait le choix de rester, même si c'était déchirant, et euh, on, 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 on soit pas d'empathie pour ça. Puis en plus, quand on était jeunes, bon, dans les années 60, on était des Anglo, puis on parlait, on pouvait commander un café en français. On a tous appris le français. On a mis nos enfants dans l'immersion en français. On a accepté la loi 101. On n'est pas pour. Et, et beaucoup à l'école française, on n'est pas pour la loi 101, mais on tolère. Puis donc, on a fait un grand chemin, puis on n'a pas l'impression que vous appréciez le chemin qu'on a fait.
8: Alors ça, c'est d'une oui, sincérité puis, je... absolue. Hein? C'est bien dit, Jean-François. Richard, je vais te donner un exemple concret. Dans la loi 101, il y avait une disposition qui a été écrite. Je connais le gars qui l'a écrite. Je travaillais avec lui longtemps au Conseil de la langue. C'est Michel Spaller. Et c'était à la demande du Dr Lorrain. Il y a beaucoup de parents qui sont venus dans le temps des audiences sur la loi 101, la loi 1 au, au début, qui disaient un instant, nous, on a fait le choix d'envoyer nos enfants à l'école française parce qu'on disait que c'était mieux que quoi que ce soit d'autre. Ils feront leur choix après puisqu'ils parlent anglais à la maison. Ils vont être pénalisés pour leurs propres enfants, ils n'auront pas le même choix s'ils ont choisi l'école française. Il y avait une disposition écrite qui est plus généreuse que la Charte canadienne. L'article 23 de la Charte canadienne n'a pas ça. C'est écrit que si vous êtes admissible à l'école anglaise, mais que vous choisissez d'envoyer votre enfant à l'école française, il est réputé avoir fréquenté l'école anglaise pour fin de la détermination de l'accessibilité de ses propres enfants. Sans, trom sans trompette, M. Legault et ses ministres de l'éducation sont allés jouer là-dedans au niveau du ministère pour les, ce qu'on appelle les certificats d'admissibilité à l'instruction en anglais, certificats bleus que les anglophones doivent aller chercher. Là, avec les restrictions au cégep, parce qu'il n'y en avait pas avant… Il y en a qui n'avaient jamais pris la peine d'aller chercher le certificat, bien qu'ils étaient admissibles et leurs enfants aussi à l'école anglaise. Là, ils demandent un certificat pour pas être obligés d'être comptabilisés dans le 17,5 qu'on a le droit d'avoir de non-anglophones dans les cégeps anglophones. Parce qu'eux, Mais... ils doivent être considérés anglophones. Le ministère a changé les règles en cours de route. Ça, c'est une question de bonne foi. C'est joué, et même pas un changement législatif. C'est administratif, c'est des bureaucrates, des élèves qui ont changé cette règle-là. Ils refusent d'émettre les permis si tu as 18 ans. Ça oui. sort de nulle part. Oui. Et c'est de la pure mauvaise foi. Et c'est ce genre de truc-là qui rend les gens
3: dingues. – Qui gossent, comme on dit. Alors, c'est dans le oui. devoir. Assiste-t-on oui. à l'émergence oui. des English oui. Quebecers de Louis Bernard? Merci, bon week-end et bon vendredi à vous deux. – Salut. – Merci. – Oui, beaucoup. bon vendredi. <rire> – Si vous voulez vous procurer le dernier ouvrage de Jean-François Lizier Par la bouche de mes crayons », qui est un recueil de ses meilleures chroniques du devoir, ou alors vous abonner à son excellent balado euh, au cours duquel il revient sur les Grande date de l'histoire du Québec, qui commente l'actualité aussi. Allez sur laboîte Mathieu Bocoté.
9: Il représente un segment très important de l'opinion publique.
1: Richard Martineau. Tu vis sur quelle planète La rencontre.
3: Je
9: regarde ça et là je me dis, mais c'est de la comédie. C'est hallucinant. La
5: rencontre. Bocoté, Martineau.
3: Alors Mathieu, la Commission européenne veut convaincre les Européens qu'ils sont coupables de racisme systémique.
9: Ouais, alors là, je, si je te parle de ça, c'est parce que ça va nous parler aussi au Québec. Ah, le, bon, l'Union européenne, tu le sais, bon, c'est une fédération, un ra rassemblement d'États, mais c'est aussi une espèce de technostructure où il y a des une forme de, des commissaires nommés à plusieurs fonctions, euh, comme des espèces de ministres non élus au service de l'Empire européen. Et l'une d'entre elles, c'est Elena Dali Elena dali c'est euh, une, une Maltaise. Et depuis qu'elle est commissaire à l'égalité à l'Europe, elle a fait des propositions suivantes. Elle a, par exemple, euh, rédigé en 2021 un petit dictionnaire, un guide linguistique pour euh, qui serait inclusif. Donc pour ça, il fallait chasser le, le prénom Marie. Il fallait en finir avec les fêtes de Noël. Il fallait effacer tout ce qui rappelait exagérément l'Europe judéo-chrétienne. De la même manière, c'est elle tu vas voir pourquoi je te dis tout ça, qui en septembre dernier a fait une euh, a s'est prononcée pour que les athlètes transgenres puissent participer aux compétitions sportives féminines. C'est elle aussi qui a manifesté de l'ouverture envers les frères musulmans dans l'Union européenne. Mais oh toujours dans le même esprit, on commence à trouver que c'est cohérent. Elle vient de dire les populations issues de l'immigration, notamment de l'Afrique noire qui vivent en Europe vivent une discrimination telle qui est ancrée dans les profondeurs de l'Europe, que pour être capable de surmonter cela, l'Europe devrait placer au cœur de son récit identitaire collectif, de son imaginaire, de son identité, la reconnaissance du racisme structurel, la reconnaissance du racisme systémique et le fait que l'Europe serait fondamentalement un continent qui se serait défini justement par ce racisme toxique. Donc le racisme, ce ne serait pas une, euh, une pathologie de l'histoire de l'Europe. Le racisme, ce serait le vrai noyau de l'identité européenne, et pour cela, Mme Daly, qui parle au nom de la Commission, entend reconstruire la conscience historique des peuples européens pour les amener à, se, à, à, à mettre le genou à terre, à se dire coupable, puis à dire à partir de là, on va reconstruire l'ensemble de notre société selon ces règles-là. Entre toi et moi, ça me fait penser incroyablement au débat qu'on a eu en 2020-2021 au Québec sur le racisme systémique, on nous disait que pour être capable d'accueillir vraiment les nouveaux arrivants et de sourire à la diversité, les Québécois devaient se reconnaître coupables de racisme systémique et s'ils ne faisaient pas, eh bien, aucune avancée serait possible pour les minorités et les communautés issues de l'immigration, comme quoi le même logiciel s'impose partout avec la même violence idéologique. Et c'est pour
3: ça qu'il y a de plus en plus d'Européens qui disent, ben, on veut nous autres revenir à notre souveraineté et euh, se, se, se départir de cette patente à gosse qui est la Commission européenne.
9: Ah ben as fait raison, et là je te mets en lien avec euh, parce qu'on ben, on est, on est connecté sur les mêmes infos Ilva Johansson Ilva Johansson, c'est une autre commissaire européenne celle-là et elle, c'est la commissaire aux euh, affaires intérieures et elle a fait un grand discours cette semaine où elle disait, il faut une immigration massive en Europe, il faut organiser l'immigration massive, elle est nécessaire elle est absolument vitale sans elle nous serions foutus donc là on a fait l'impression que normalement l'immigration c'était à l'avantage de ceux qui arrivaient eh bien non, ce n'est pas à l'avantage du nouvel arrivant qui vient trouver ici un contexte d'opportunité remarquable. C'est à l'avantage de l'Europe qui, sans cela, serait condamnée à la sécheresse démographique et à l'affaissement existentiel. Et elle dit mais il faut planifier ça. Et elle dit la souveraineté des États, c'est un obstacle dans cette Europe plurielle et de la diversité parce que les, les vieilles nations européennes sont attachées à leur identité nationale. Et tant qu'elles seront attachées à leur identité nationale, elles ne voudront pas consentir au transfert de pouvoir vers l'Europe elle ne voudra pas sacrifier leur souveraineté parce qu'elle est ancrée dans une identité. Donc là, tu, effectivement, tu vois partout, tu l'as vu aux Pays-Bas, tu le vois en France tu l'as vu en Suède, tu l'as vu en Italie, tu le vois un peu partout, il y a des mouvements qui disent, un instant, on n'est pas contre la civilisation européenne, on n'est pas contre la coopération des États européens entre eux, mais on est contre cette sorte de bureaucratie néo-soviétique qui aujourd'hui euh, euh, confisque en fait le pouvoir des peuples européens. C'est assez intéressant de voir comment ça se passe là-bas, à quel point le en fait, la civilisation européenne est détournée d'elle-même par une idéologie qui se dit européenne, mais qui est dans l'effet anti-européenne.
3: Mais est-ce qu'on voudrait vider l'Afrique de tout ce qui la rend africaine, de son histoire, de son passé? Non, jamais on toucherait à ça. Pourquoi on fait ça avec l'Europe? Pourquoi on veut vider l'Europe le de toute comparable. sa substance?
9: Parce que, là, c'est important ce que tu dis. Parce que, si, imaginons, j'ai eu l'occasion de poser la question à des gens. Imaginons que le Sénégal, par exemple, soit essentiellement composé de Danois. Bon. Est-ce que ce sera encore le Sénégal ou est-ce que le Sénégal deviendra une forme d'extension du Danemark oui. sur un autre continent? Euh, puis on peut poser, la... si le Japon était peuplé de Chinois euh, ou si l'Irlande était peuplée d'Anglais, bon, c'est pas oui. une question raciale, Alors, on parle de peuple, on parle de civilisation. Or, qu'est-ce qu'on voit? L'Europe, parce qu'on considère que ce continent est fondamentalement coupable de tout. Puisque dès l'origine, comme je te le disais tantôt, le noyau de son identité, c'est le racisme structurel. Le noyau de son identité, c'est le racisme systémique. Eh bien, dans ce contexte, cette civilisation doit s'affaisser pour que les autres puissent surgir. Donc la condition de la diversité c'est que l'Europe prononce à son identité euh, qu'elle croit positive. Et de la même manière, on dit ça dans chaque pays occidentaux, la condition pour que la diversité émerge, c'est que la nation d'accueil cesse de se prendre pour la nation d'accueil et ne se voit que comme une communauté parmi d'autres. C'était dit en passant, ce qui était au Mais... cœur du rapport Bouchard-Taylor en 2008, où on nous expliquait que le principal obstacle à l'intégration au Québec, c'est que la majorité historique francophone continue de se prendre pour la culture de convergence de la nation.
3: Mais initialement, là, originalement, la Commission européenne c'était défendre l'Europe, la culture européenne, c'était ben, ben comme comme l'a écrit souvent dans ses livres l'Europe existe, l'Europe a une culture et tout ça. ça. Ça a été ça a été totalement détourné de sa mission originale. Là. De...
9: Ben, je, te, je te dirais, il y a eu plusieurs visions de l'Europe. Hein? Jean Moulin, pas je sais que je là, Jean, Moulin, Jean Jean un des pères fondateurs de l'Europe. Pour lui, l'Europe c'était créé, c'était le laboratoire d'une forme de mondialisation avant le temps. Donc, il rêvait d'une humanité délivrée des frontières, des nations, des peuples et des états, et il se disait que ça commencera en Europe. Pour mmh. d'autres Européens, tu as raison. Pour eux, l'Union Européenne, c'était l'occasion de se créer un pôle de pouvoir dans le monde. Euh, à l'époque, il y avait les Américains, il y avait les Russes, mais il fallait qu'il y ait un pôle européen. Mais ce que je constate, c'est que le courant qui a dominé aujourd'hui, le courant idéologique qui a dominé, c'est ceux qui veulent faire de l'Europe un immense Wokistan. Et ceux-là, manifestement, ils sont au pouvoir aujourd'hui.
3: Écoute, qui tu reçois demain à ton émission à CNews <rire>
9: Je reçois Franz Olivier Gisbert pour parler mmh. de son histoire intime de la Ve République. Le troisième tome vient de sortir. C'est absolument formidable. Donc Je le recevrai pour parler de ça et évidemment d'une actualité très lourde en France ces derniers temps. Donc mais Ce sera Franz Olivier Gisbert qui est un écrivain politique remarquable. Fin, drôle, moqueur, autocritique, cynique. Alors, j'aurai grand plaisir à le recevoir.
3: Écoute, on va écouter ça. On va sur ton, euh, ta page personnelle Facebook où tu mets toujours le lien. Merci. Bien sûr. Bon week-end, Mathieu Bocquet.
1: Salut. Merci.
6: vous écoutez
1: Martino cube, cube Radio.
3: Alors, Stéphane Bureau, vous le savez, il est malheureusement plus à la barre de l'émission Le Monde à l'envers, qui n'existe plus malheureusement, mais vous le connaissez, il y a toujours 75 projets au feu. Alors, il est maintenant collaborateur pour BFM TV en France. Il est aussi, bien sûr, animateur de son excellent balado Contact, hein, que vous pouvez retrouver sur notre bibliothèque cube.ca, et d'ailleurs, où il rencontre différentes personnalités du monde, de la recherche, des des intellectuels, des artistes. Et son dernier balado, vous ne devez pas rater ça, c'est Denis Arcan, 82 ans, qui s'est confié longuement à Stéphane
10: Bureau. Il est avec nous. Stéphane, bonjour. Richard, d'abord, euh, merci de l'invitation et je dis ou je dirais que ça me fait vraiment plaisir de me retrouver. Euh, à la télé-radio avec toi, <rire> puisqu'évidemment, on a été un peu privés oui. de notre plateforme les vendredis soirs, plateforme sur laquelle on a eu euh, tant de plaisir à travailler l'an dernier. Euh, puis Exactement. dernière précision, parce que tu étais avec Boc Côté, cet autre expatrié ici euh, à Paris, lui avec, je dirais, davantage de surface de glace, parce qu'il emmène large Mathieu à Paris. Euh, il est mon invité la semaine prochaine ah. à contact. On a fait une heure et quelques avec lui, et c'est franchement très, très bien et plein de et... surprises parce qu'on l'entend beaucoup. On pense que peut-être tout ce qu'il a à dire a été dit, mais non, il y avait <rire> un certain nombre de choses que je n'avais jamais entendu dire sur son livre, mais aussi sur sa vie, ses projets, sa façon de voir l'avenir en France ou au Québec. Donc, jeudi prochain à contact. En attendant, ah. oui, Denis Arcan. Mais, – Mais écoute, qui, euh... je voudrais te dire
3: une petite parenthèse, je veux pas tourner le fer dans la plaie, mais je veux seulement le dire, beaucoup de gens me parlent du monde en envers en disant qu'ils s'ennuient de cette émission-là, tout ça, je veux seulement le dire, c'est une émission qui touchait quand même beaucoup les gens, et j'ai eu énormément de plaisir à travailler avec toi. Euh, écoute, je veux, je veux rien que... Où t'es sur le globe? Là, parce qu'on le sait, t'es un peu tintin, toi. Là. On sait que t'as une maison aux États-Unis. Des fois, t'es au, euh, au Québec. Là, ça a l'air que t'es collaborateur BFM TV. T'es où actuellement? Montre-nous ta fenêtre, tiens. Ah,
10: ok, coquet, okay, coquet. Okay. Montre-nous ta fenêtre. C'est un vilain contre-jour. C'est un vilain contre-jour. Ça va donner mal au ventre à tout le monde. Mais c'est chez moi, ici. Et voilà euh, la fenêtre. Wow! OK.
3: <rire> Alors, bon, maintenant, voilà on te sommes. situe sur la sur la, le lobe terrestre. Tu vis à Paris?
10: aurait compris que je suis à Pékin. <rire> Alors, donc, tu rencontres rencontré... à Vegas, peut-être. Peut-être que je suis à Vegas.
3: C'est vrai. C'est vrai qu'il y, y, y a une tour Eiffel, Eiffel là-bas. Donc, tu te promènes Mais, entre, les la, États -Unis, le Québec, entre les États-Unis
10: et le Québec, entre les États-Unis, Québec et Paris, tu te promènes. Euh, cette année, c'est essentiellement Paris, disons les choses, parce que je travaille de façon régulière sur BFM, chez BFM, qui est une grande chaîne de télévision de nouvelles, donc un peu comme LCN chez nous, encore RDI et qui s'apprête à amorcer une année qui va être beaucoup américaine, donc j'étais engagé chez eux comme consultant aux affaires étatsuniennes, ce qui n'exclut pas de parler d'autres choses, parce qu'évidemment en ce moment, ce qui retient surtout l'attention c'est la guerre à Gaza, donc lundi prochain, je serai à l'antenne chez Laurent Ruquier pour discuter mmh. de plein de choses, y compris de politique française, parce que je crois que François Ruffin, qui occupe un espace particulier bien à lui euh, du côté de la gauche française, sera un des, des invités du plateau, fait que c'est excitant parce ben oui. que euh, je suis dans ma zone de confort quand je parle des États-Unis et tranquillement, ben je ne dirais pas que je m'initie à la politique française parce qu'on a toujours eu, c'est vrai pour toi, c'était vrai pour moi, une curiosité euh, puis une curiosité prononcée mais de là à jouer avec eux sur un plateau de télévision. Euh, c'est une autre affaire. Puis Il faut mettre des fois ses gants box, mais je dois dire que <rire> ça me rappelle le plaisir que j'avais quand nous étions au Monde à l'envers. Ouais, Et oui. puis, c'est un Monde à l'envers, euh, version française. C'est certainement ma vie à l'envers, parce que c'est pas ce que j'avais prévu. Mm. Mais au total, c'est pas désagréable. Et tu disais tout à l'heure, puis je veux pas euh, m'éterniser sur la, la question de ce qui nous unissait l'an dernier, mais c'est probablement le Monde à l'envers. Il y a deux ou trois projets dans ma vie que j'ai fait dont j'ai beaucoup entendu parler. Mais je pense que Le Monde à l'envers, c'est le projet pour lequel j'ai le plus été arrêté dans la rue depuis l'été dernier. C'est... Ça a été... Je sonne, je m'excuse, je vais fermer. J'ai oublié de fermer mon parleur Je ne veux pas vous emmerder. La télévision euh, en direct, dans ce qui n'est pas un studio, ça donne ça. Mais euh, j'étais en train de te dire, jamais, je pense, euh, je n'ai été aussi souvent... Euh, accosté avec des gens qui me parlaient de ce que c'était devenu pour eux un rendez-vous. Je ne tiens pas tout à ce qu'on s'empête les bretelles. Je constate mmh. donc que ça a marché. Ça a été utile pour le temps que ça a duré. Je comprends le contexte dans lequel nous sommes disparus. Mais, mais c'est fantastique de savoir que la télévision peut encore secouer l'indifférence, qu'elle peut encore oui. fédérer et, et être utile à beaucoup de gens parce qu'on n'était pas peu écoutés. Euh, puis de tous les projets auxquels moi j'ai touché, je te dirais pas davantage que le téléjournal ou le bulletin quand je l'animais à TVA, mais différemment, peut-être oui. Parce que dans le contexte, puis ça nous amène à Denis Arcan naturellement, dans le contexte où sortir des clous est toujours très, très difficile, où on a l'impression que le, le discours autorisé euh, est de plus en plus étroit et balisé, Mais je pense que notre émission faisait... Euh, son petit travail, elle permettait des fois de, de sortir mais, mais, et d'employer des chemins de travail. Mais, mais
3: surtout dans un monde de plus en plus polarisé, moi, ce que j'ai beaucoup aimé de cette émission-là, personnellement, ça a été une aventure qui était intéressante, de m'asseoir avec T. T qui était totalement mmh. à l'opposé de moi, idéologiquement, de m'asseoir avec les ministres qui est rendu maintenant co portes parole de Québec solidaire, et d'avoir un, un véritable plaisir, et d'avoir hâte de les voir sur le plateau, parce que même si on ne pensait pas pareil, échanger, s'envoyer des petites pointes, sourire, rigoler ensemble, euh, hors d'onde, se raconter notre vie, et tout ça, je me suis dit, mon Dieu, que ça fait du bien dans un monde polarisé où chacun reste mmh. dans son au camp, d'établir de, des contacts, des, 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 des canaux de discussion?
10: Le meilleur garde-fou contre la violence, c'est le débat. Mmh, euh, mmh. Je préfère m'en prendre avec des mots à mon adversaire, puis éventuellement, dans le meilleur des cas, être capable de lui serrer la main. Adversaire politique s'entend, euh, parce qu'il n'est non seulement pas nécessaire, mais pas souhaitable qu'on pense tous la même chose, puis j'ai été témoin en coulisses euh, de ce mmh. que toi, Sophie et d'autres, euh, étiez euh, amicalement ensemble Mais oui. quand venait le temps d'être ensemble amicalement et qu'on était capable ensuite sur le plateau d'avoir des divergences d'opinion et de ces divergences euh, naît le progrès, naît l'espace démocratique dans lequel j'espère, on a envie d'habiter, puis dans lequel on sera capable d'offrir des réponses qui sont qui font jamais l'unanimité. C'est le principe du pacte démocratique. On ne fait jamais l'unanimité. On arrive à un espace de consensus qui est acceptable pour une majorité, puis on avance, puis des fois, on recule. Mais c'est ça aussi, le, le débat. Il se trouve que je suis dans un espace ici où on, on pratique davantage le oui, débat, oui. et je trouve ça sain, mais je te disais tout à l'heure à, à la blague que que tour Eiffel était peut-être un peu plus dangereuse que celle de, de Vegas, quoique à Vegas, il y a eu quelques tueries vilaines. Euh, littéralement, à à 300 mètres de chez moi, et une demi-heure avant que ça arrive, je me promenais sur le pont Birakem à mmh. 8h30, puis à 9h10, il y a quelqu'un qui se faisait poignarder, un touriste allemand, un événement qui a, qui a, qui a vraiment créé l'émotion après Crépol ici en France. Crépole, qui est un autre... On dit incident, mais ça n'en est pas un. Mmh. Euh, on disait une RICS, ça n'en est pas une. Euh, des, des jeunes qui sont débarqués euh, avec l'intention réelle de, de piquer euh, ben, d'autres jeunes. Et pour ce qu'on en comprend aussi, la, la, la couleur de la peau importait, parce qu'on disait qu'on voulait s'en prendre à, des, à blancs. des blancs. La justice l'a pas encore officialisé, mais ce que plusieurs témoins, neuf l'ont dit. Euh, donc, c'est un contexte euh, en France qui, qui est explosif. Et ça me ramène à la question du, du débat. Même dans une société où on arrive encore un peu à débattre, euh, on n'évite pas la violence euh, parce que justement, tout le monde est campé dans son camp. Tout le monde est dans une logique de ben, « je reste sur mes positions » et on est dans des silos très polarisés. Mmh. Ce c'est pas, pas inspirant. Hein? Pas, plus, non, que pas des, plus que ça ne l'est aux États-Unis. Pas plus que ça l'est tous les jours chez nous.
3: Prisonnier dans des chambres d'écho. Écoute, je reviens à Denis Arcand. Euh, J'ai adoré oui. Testament, son dernier film. Il a 82 ans. C'est incroyable. Je l'ai vu euh, à la première de Testament. J'ai parlé avec lui. Il n'est pas là, vraiment un homme de 82 ans. D'ailleurs, tu lui as posé une non. question sur son âge. On écoute un extrait de ton excellent balado. On
11: écoute ça. Je ne vois pas grand changement. hors les changements physiques. Mmh. « euh, Votre corps cède. » Et ça, c'est vraiment ennuyeux. C'est le vraiment fameux
10: naufrage du général. C'est le naufrage du
11: général de Gaulle. La, 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 la vieillesse c'était un naufrage. Le reste, quand je fais mes films, j'ai l'impression de travailler exactement de la même manière. J'ai le même rapport avec les gens qui m'entourent, sauf qu'ils sont beaucoup plus jeunes maintenant. Euh, donc, j'ai une différence d'âge extraordinaire entre la, les gens qui travaillent autour de la caméra et moi et tout ça. Mais... Le, le cinéma, c'est un, un métier technique. On est, on est là pour fabriquer des images. Ces images-là sont fabriquées avec des caméras. Les caméras ont changé, mais une fois que vous avez compris le principe général, on peut s'adapter à tout. Euh,
10: – L'époque, elle, n'est pas du tout la même. Mmh. –
11: mmh. Au niveau là, de mon travail, elle est la même. Euh, comment,
3: justement, se sent-il face à son époque? Euh, Est-ce que... Parce que, euh, tu sais, Denis Harkin est tout le temps une certaine distance. Il prend les choses avec ironie, tu sais. Euh, euh, il, il est comment? Est-ce qu'il est découragé de notre époque pessimiste ou
10: quoi? Je pense que pessimiste ne serait pas le bon mot parce que c'est un historien avant toute chose. Donc, c'est quelqu'un qui aime constater ne donnerait pas de, de, de connotation particulière à sa vision des choses. Il est lucide. Il croit qu'on est possiblement dans un moment de, de basculement civilisationnel. Il n'est pas le seul à le dire. Si on était en France, Michel Onfray, probablement abondrait dans ce sens. Euh, ton copain de presque tous les jours, Mathieu Bock-Côté, pense beaucoup la même chose. Euh, arcan avec des, des nuances, avec peut-être euh, je dirais euh, un ton moins cinglant, euh, en, en élan. En tout cas, constate. Puis vous avez choisi un extrait qui est euh, qui est doux où il parle, oui. c'est un peu la, la mise en bouche euh, parce que il y a des opinions assez arrêtées. Son cinéma le reflète beaucoup. Moi, je dis toujours qu'Arcand il m'intéresse le plus quand il met à profit son talent de documentariste. J'ai aimé Testament. Je pense pas que c'est son plus grand film. Il y a des moments qui sont totalement jouissifs, que t'as probablement aussi aimé, euh, quand il se moque de la novlangue langue des fonctionnaires et politiques, de cette espèce de, de discours qui tourne en rond, où on fait croire qu'on a compassion alors qu'on se fout de tout, où on se substitue à ceux qui nous ont délégué le pouvoir en, en le kidnappant, ce pouvoir. Je pense que Denis Arcand est un fin observateur de ça. Euh, il s'est intéressé à ce qui est arrivé à, à nos syndicats Syndicat, dans le contexte que vous traversez en ce moment au Québec, c'est amusant, parce qu'il y a eu une époque euh, où il signait un documentaire pour la CSN pour oui. contrer les fake news des patrons qui dirigeaient les hôpitaux. J'essaie de me rappeler comment ça s'appelait, c'était euh, la lutte des travailleurs syndiqués ou un truc comme okay. ça. Puis tu, 25 ans plus tard, quand il fait l'âge des ténèbres, euh, ou quand il fait, euh, enfin, d'autres de ses films, mais beaucoup l'âge des ténèbres, où il, il rit des fonctionnaires, euh, on se rend compte que Bien, il y a une espèce de, de regard différent sur ce monde des syndicats et de la technocratie. Euh, Denis Arcan, aujourd'hui, dans l'entrevue, moi, ce que j'ai aimé, c'est qu'il nous a déplié une vision du monde. Comment ça, parce que, il commence par te dire que rien n'a changé, jusqu'à ce qu'il t'explique 40 minutes plus tard que sur le plateau de « Testament », à un moment donné, il y a eu cette idée saugrenue de demander à quelqu'un qui jouait dans son film et dont il ne se rappelait pas de son nom, euh, une jeune femme noire, de se déplacer parce que elle n'était pas à l'écran là où elle devait être. Puis il a dit est-ce qu'on peut demander à cette jeune femme noire dont j'oublie le nom de se déplacer Puis ça a créé une esclandre. Puis ah, il dit oui. alors évidemment, euh, le mieux c'est toujours de se souvenir du nom de quelqu'un. Oui. Euh, mais mais autour de ça puis je veux pas monter l'anecdote en épingle, c'est la sienne, puis je pense qu'il était d'accord que le meilleur des moyens encore, c'est d'appeler de, 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 les gens par leur nom. Mais sur le coup, il dit, écoute, c est, c est, on travaille, euh, je ne pense pas l'avoir insulté, je scrute mon âme, je ne me sens pas raciste, et je suis aujourd'hui dans cette espèce de, de logique où à chaque fois, puis peut-être que le, certains diront le décalage générationnel, mais je ne pense pas, c'est euh, le, le poids des mots et cette idée il euh, y a des choses qui, si elles sont dites, induisent aussi inévitablement ce que tu es, par exemple raciste. Euh, mmh. Donc là-dessus, très intéressant, sur l'enseignement, il faut se rappeler qu'il y a eu une époque où Denis Arcan n'arrivait pas à vivre de son art et était professeur à l'UQAM au début des années 70 en scénarisation. Il raconte pour moi une anecdote, puis je veux pas vendre les potches, mais assez savoureuse, où ses élèves veulent le congédier parce que avant <rire> qu'il n'ait à écrire un texte, c'est un atelier de scénarisation. Denis Arcan leur demande de lire un livre. Et on lui dit, ben d'abord, je ne sais pas, monsieur le professeur, je ne sais pas ce que sont ces livres dont tu me parles. Et ensuite, on n'est pas ici pour lire, on est ici pour écrire. Comme si l'un et l'autre n'étaient pas liés. Ben oui. Et on a sa tête à l'époque. On parle du début des années 70. Ben. On n'est pas en 2022-23. Stéphane, tu disais tantôt, ce n'est pas son
3: meilleur film. Est-ce que tu l'as confronté? Parce que Denis Arcan prend mal la critique. Je vais te raconter une, un truc personnel. On avait une amie commune qui était Denise Bombardier. Malheureusement, elle est décédée. Denise euh, voulait organiser un souper euh, parce que moi, j'ai écrit plusieurs textes en sensant Denis Arcan, mettant ses films en contexte, en disant qu'il était prophétique. C'était Michel Welbeck, c'est quelqu'un qui avait tout prévu au Québec. Bref, tu sais, je suis un fan, puis je le connais, je connais bien. Ils ont déjà heureux. émis
0: quelques critiques.
3: J'avais déjà écrit que son film, Le règne de la beauté n'était pas bon. Ce qui, ce qui est vrai, c'est pas un bon film. Et euh, il a dit à Denise, ben non, je ne veux pas, je ne veux absolument pas m'asseoir avec lui, puis je suis pas avec lui, parce qu'il l'a encore à travers la gorge. C'est quelqu'un qui prend très mal la critique. C'est assez bizarre, parce que il critique la société, mais euh, je ne sais pas, est-ce que tu l'as un peu confronté? Est-ce qu'il y, y a Oui, de on, a, à on confronté? a absolument
10: parlé de, de, du film et de, de certaines scènes où euh, j'étais à me demander justement si on est dans un deuxième degré euh, pour éreinter euh, un certain provincialisme, y compris dans le traitement. Euh, la, la scène, pour moi, de la remise des prix, par exemple, euh, où euh, le, le personnage de Rémi Gérard est, est se fait marcher dessus littéralement par des femmes qui, à tour de rôle, vont chercher un prix, euh, elle, elle illustre bien quelque chose. Je suis pas sûr que c'est ma sensibilité. Alors, je ne suis pas critique de cinéma, mais c'est pas ma sensibilité comme cinéphile. Ça me parle moins. Je comprends où est-ce qu'il va. Euh, c'est un, mais... un peu gros. Là. Non, peu... je pas directement. Parce qu'on a une conversation, dans le fond, euh, sur, sur euh, sa vie, son œuvre, mais aussi ouais. sa, sa perspective sur le monde dans lequel on est. Parce que l'historien, encore une fois, le documentariste, celui du confort et l'indifférence, quant à moi, c'est l'expression clé qui résume le monde mais, dans mais, lequel mais, on vit. Mais,
3: mais, 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 mais oui, effectivement. Mais souviens-toi, quand ce film-là, un documentaire qui est sorti, où il tente d'expliquer pourquoi euh, les souverainistes ont perdu le référendum. Et à un moment donné, il se promène avec sa caméra au salon de l'auto, puis il interviewe les mmh, gens mmh. Euh, qui parlent de leur char, puis qui ont l'air un peu quétaines, mmh. puis tout ça, puis on, il semble dans dire... Dans leur van, Dans leur van, il semble dire, « Regardez, c'est à cause de gens comme ça que le nom a gagné. » Il s'est fait tomber dessus à l'époque, on disait, il était snob. Euh, il a un petit côté des fois qui peut paraître lorsqu'il parle et tout ça, un petit peu hautain, un petit peu snob. Pourtant, je pense qu'il a les intérêts du, du petit monde à cœur, Denis Arcand.
10: D'ailleurs, je ne pense pas qu'il parlerait du petit monde. Je pense qu'il est, qu il est. Il est le produit de son éducation. Il est le produit de son époque. Euh, jamais j'ai senti, moi, que c'était quelqu'un qui regardait qui que ce soit par en haut ou de haut. Euh, j'ai jamais senti le, le mépris chez Denis Arcan. C'est. Comment? On, on m'a dit, puis je ne me compare pas à Denis Arcan, tu mais on m'a traité de toutes sortes de choses, snobs, whatever. Euh, mais, et ça se peut. Ça se peut très bien. Ça se peut très bien. Euh, mais il y a un moment donné où on est ce qu'on est, rien d'autre. Denis Arcand, mmh. il est comme ça. Mmh. Euh, c'est comme en amour, quand tu demandes à ton chum ou ta blonde d'être autre chose qu'elle est ou ce qu'il est, <rire> c'est une bataille perdue d'avance. Parce que si t'aimes quelqu'un, tu vas l'aimer avec ses défauts, avec ce qu'il est. Même chose pour un cinéaste. Denis Arcand a probablement ses travers, sinon certainement ses travers. Il serait, Je suis certain qu'il pourrait le dire. Euh, mais il a fait une contribution colossale, puis je reviens à cette idée du, du confort et de l'indifférence, parce que, c'est vrai, euh, ça donnait l'impression d'un regard hautain euh, sur euh, des petites gens, comme tu le disais. Moi, je pense qu'il illustrait quelque chose de fondamental. D'abord, à toutes les époques, si tu vas voir Gina, c'est un mm -hmm. film tu t'en rappelles, parce que je sais que tu es un grand cinéphile, euh, il se trouve, si ma mémoire est bonne, que c'est tourné à Louisville. C'est mm -hmm. l'endroit où mon grand-papa avait un hôtel. Euh, je connais Louisville. Ça peut avoir un côté... Euh, surtout dans les années 70, un peu sordide, dur. Euh, il n'a jamais été complaisant avec non, ce que exactement, nous sommes. Ça, euh, il n'a jamais ça. été complaisant. C'est n'est pas un jugement de valeur. Euh, on parle beaucoup de ça dans, dans l'émission. de Du provincialisme, de ce qu'il en a souffert ou non, de ce qu'il a choisi de ne pas partir alors qu'à une époque, les sirènes à distance semblaient chanter. Euh, Est-ce que c'est un rendez-vous qu'il a raté avec lui-même? Euh, c'est une des questions que je lui pose. Les réponses sont intéressantes parce qu'il admet qu'il est en partie responsable de ce qu'il ne soit pas parti parce qu'il est provincial. C'est quelqu'un qui dit, j'ai découvert Rome à 65 ans. J'allais en voyage au Golfe faire du ski, mais je suis bien dans mes petites affaires. Et le confort et l'indifférence, pour moi, c'est vrai à la grandeur de l'Occident. C'est le moment de bascule, le point de bascule où le citoyen fait place au consommateur et où notre pouvoir d'achat devient plus important que toute autre considération politique ou éthique. On veut protéger notre pouvoir d'achat. Je pense sincèrement que le premier et le deuxième référendum, pour ceux qui étaient en faveur du non, c'était tout à fait légitime parce qu'une campagne politique, mmh. dans une campagne politique, tous les coups sont à peu près permis. Je pense que la peur, la peur sourde, c'était celle de vous allez amortir votre pouvoir d'achat. Vous risquez d'être moins riche ou mmh. d'être des consommateurs moins satisfaits si vous votez pour l'incertitude. C'était le mot qu'employait systématiquement, par exemple, Jean Charest, avec une intelligence réelle. L'incertitude. Et l'incertitude, c'était aussi l'incertitude, sinon beaucoup, du portefeuille. Mmh. Le confort et l'indifférence, c'est la formule qui résume parfaitement ça. On pourrait dire ça de tous les glissements démocratiques en France, aux États-Unis, où finalement, l'espace citoyen, ton voisin, qui, qui est par définition essentiel à ton bonheur, parce qu'à partir du moment où tout se délite et qu'il n'y a plus de solidarité, ben on devient tous des, des cow-boys avec nos deux coltes à la ceinture qui se faisons, faisons justice, se protégeons et vivons dans la paranoïa. Parce que par définition, ton voisin de palier est peut-être aussi dangereux parce mmh. qu'il n'y a plus d'espace citoyen. C'est une caricature vilaine que je fais, mais c'est ça. Et le mais confort et l'indifférence, alors c'est agréable à un moment donné parce que tu es dans une espèce d'espace neurasthénique tu sais, où tout est cool, tu es un peu sur une drogue douce, tu achètes, tu dépenses, puis tu as ta piscine jusqu'au et... jour où soudainement il y a du monde qui s'invite euh, sur ton perron. Jusqu'à ce que mm -hmm. le monde dans lequel tu vis n'est pas exactement le même, où on se, on se gueule par la tête, où il n'y a plus de consensus et, et, politique. et, et, et,
3: et C'est ça, ça la filmographie de Denis c'est de montrer à quel point le tissu social s'est détricoté peu à peu. Et on se souvient, ça finit à, à, à l'âge des ténèbres où il n'y a plus rien. Euh, même le tissu familial n'existe plus. Tu te souviens du personnage principal joué par Marc Labrèche qui conduit son auto avec ses deux enfants derrière qui ne l'écoutent pas parce qu'ils ont des écouteurs sur la tête et ils veulent rien Bien. savoir. Il n'y a plus aucun lien entre lui et sa femme, lui et ses enfants, lui et ses voisins, lui et son premier ministre et il n'y a plus de lien social. Et c'est ça euh, l'âge Je... des ténèbres en terminant.
10: Là. Mais l'âge des ténèbres, c'est l'âge de la pornographie. Quand je, et, et je ne parle pas que de sexualité, mais c'est de l'illustration pour moi. C'est-à-dire qu'à partir du moment où la pornographie a remplacé la sensualité, où les sens ont été tellement émoussés qu'on ne ressent rien et qu'on a besoin pour réagir de porn, de fear porn, mmh. de, 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 la, de la pornographie de la peur, de la pornographie du cul. De, donc, tout est mmh. exacerbé. Et cette extrême exacerbation fait que finalement, on s'enferme on se retrouve seul dans notre petite bulle et qu'il n'y a plus de, de contact, il n'y a plus de solidarité. Alors, je ne suis pas catastrophiste. Je, je constate, à nos échelles, on peut faire la différence, on peut mieux aimer, on peut être <rire> proche de nos amis, mais... on peut être plus souriant, mais mais c'est pas un monde, effectivement, qui est chaud, confortable, c'est celui que décrit, effectivement, avec beaucoup de talent prophétique, Denis Arcand. –
3: Mais tu dis qu'on manque de contact, mais justement, ton balado s'intitule « Contact » parce que tu veux rétablir le contact, tu veux rétablir le dialogue et la discussion. Allez, écoutez ça, c'est super bon. C'est dans la bibliothèque des balados de Cube Radio, une rencontre avec Denis Arcand, en attendant la rencontre, Stéphane Bureau et euh, euh, Mathieu Bocoté, qui doit durer cinq heures et demie, j'imagine, <rires> <rire> Merci beaucoup à toi, Stéphane. À bientôt.
2: Si l'actualité était un vase brisé, ce serait lui qui recollerait les morceaux.
1: Martignon. Le choix des connaisseurs.
0: Il y a des gens derrière dont l'intention est carrément de renverser ce système-là. Lutte la liberté. Contre, pas une refonte du système. On est contre le système, point. La rencontre
5: La Liberté, Martino.
3: Luc, on s'est parlé hier là, de ces trois présidentes d'universités qui se sont, qui ont comparu devant le Congrès. Alors, il y avait la présidente du MIT, la présidente d'Harvard et la présidente de l'Université de Pennsylvanie. Et là, on leur a demandé euh, une question très simple. Est-ce que qu'appeler au génocide des Juifs comme le font malheureusement certaines associations étudiantes, certains organismes pro palestine sur les campus. Est-ce que appeler au génocide des Juifs va à l'encontre de votre code de conduite Et la réponse de la présidente de l'Université de Pennsylvanie, ça dépend du contexte. Luc il y a un contexte qui justifie ah. le fait qu'on puisse appeler au génocide des Juifs. Là, on parle là, de gens qui dirigent des universités, mais comment on peut expliquer cette dérive idéologique-là? C'est incroyable.
0: Écoute, et, et pour bien faire comprendre à quel point ce qu'elle a dit, puis les, les deux autres ne s'en sont pas sortis mieux de l'exercice. La, la question, elle est simple puis à la limite grossière, je pense, pour n'importe qui. Et pour bien montrer à quel point la réponse est insatisfaisante et choquante, la réaction a été double hier, autant chez les démocrates que chez les républicains. Au Congrès, on menace même d'enquêter de, sur, appelons ça comme ça, à défaut d'un meilleur terme, les conditions d'encadrement des apprentissages dans les universités concernées en particulier Harvard. Et là, on va probablement ajouter l'Université de la Pennsylvanie à, à la liste. Et de l'autre côté, il y a des démocrates qui ont été sidérés et quelqu'un dont on entend très, très peu parler, l'époux, le, le, le second gentleman, donc le, le deuxième gentilhomme, l'époux de Kamala Harris, la vice-présidente, mm. Doug Emhoff, qui est juif, lui est intervenu pour dire « Mais ça n'a aucun sens. Euh, si on n'est pas capable de condamner ça, ben ouais. personne n'a dit, dit là-dedans « On n'a pas le droit de parler de la Palestine » puis on n'a pas le droit d'exiger qu'Israël cesse ce qu'elle fait présentement. Ce qu'on dit tout simplement, c'est on a appelé à gén au génocide sur vos campus. Est-ce que ça, c'est grosso modo, est-ce que ça, c'est mal? Est-ce qu'on est-ce qu'on doit laisser passer ça? Et j'avoue, quand on dit la mâchoire nous décroche, ça a été un de ces moments. Je ne pensais pas que dans ce qu'on considère être la Ivy League, la fine fleur en termes de réputation à tout le moins des universités américaines, je ne m'attendais pas à ce qu'on on, on, on tatillonne à ce point autour de quelque chose qu'on devrait tous unanimement condamner. Ce n'est pas acceptable quand les Juifs le font, ce n'est pas acceptable non plus quand les pro-palestiniens ou les, les Palestiniens en parlent. Ça devrait être le, le, le B.A.B.A. de dire non, ça enfreint et de loin, pas à peu près, la liberté d'expression.
3: Écoute, euh, tu sais, on n'arrête pas de nous dire, depuis quelques années, à, avec raison, pas d'amalgame. Il euh, y a beaucoup d'attentats de, 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 terroristes commis par des islamistes, mais il faut faire la distinction oui. entre musulmans et islamistes. Okay. Ben la même chose, il faut faire la distinction entre juif et euh, quelqu'un qui, qui appuie euh, le gouvernement d'Israël, euh, entre juif et sionistes. Et, euh, et même si on n'est pas d'accord avec un juif qui appuie le régime israélien, je euh, veux dire... On n'appelle pas à son exécution par son assassinat, voyons donc.
0: Écoute, c'est un sujet tous les deux dont on a eu beaucoup l'occasion de parler parce que ça revient constamment. Euh, les extrêmes aux États-Unis, puis à quel point finalement quelqu'un qui adhère à des thèses extrémistes peut nuire à sa cause. C'est vrai aux États-Unis et j'en parle souvent, j'écris souvent là-dessus sur la montée de l'extrême droite, puis hein, le, le, le sang gêne d'une certaine extrême droite. Mais très souvent aussi, il faut le souligner, on a des progressistes sur la gauche qui nuisent à la cause, à la limite, au départ souvent, on y va de revendications, qui sont tout à fait légitimes. On ne peut pas être contre l'inclusion, on ne peut pas être pour une, une, un plus grand accès à l'égalité, mais quand ces mêmes progressistes, dans certains cas, en tout cas vont jusqu'à refuser de s'exprimer sur un appel au génocide, Écoute, c'est toute la gauche qu'on vient discréditer en même temps parce qu'on ne fera pas dans la nuance aux élections. Aux prochaines élections, il y a beaucoup lecteurs qui vont dire « Regardez ce qui arrive, les démocrates, Joe Biden, les démocrates du Congrès, ils laissent aller ça. » Et j'ai trouvé ça très important puis oui, euh, stratégique et, et, hier que Doug Moff réagisse.
3: Et tu sais, tu regardes ça là et tu dis euh, « C'est pas étonnant » Que l'extrême droite monte un peu partout, c'est pas étonnant. C'est un peu une réponse aussi à ces dérives là. Et euh,
0: et, il y a une partie et, de la réponse qu'elle a effectivement.
3: Ben oui, tu sais, de, 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 de Trump ça a fait son affaire, les Républicains ça a fait leur affaire au bout d'entendre des présidents d'universités de dire, ben il y a des contextes où on peut effectivement appeler au génocide des Juifs. Ben ça ne fait qu'alimenter euh, une droite rigide, ça.
0: Et l'autre chose, tu sais, ça aussi, on en a parlé, on peut, et je suis de ceux-là, considérer que Donald Trump, c'est un mal, c'est un véritable cancer pour la société américaine. Mais on a dit souvent tous les deux, puis je me rappelle, on l'a répété mm. plusieurs fois, il euh, y a des gens qui votent pour Donald Trump qui en ont assez qu'une certaine élite sur les deux côtes, mais particulièrement au nord-est, on a l'impression qu'on nous fait la morale constamment et qu'au nom de grands principes, on vient nier des choses qui se passent ouais. réellement dans la réalité. Et, et souvent, on se dit, ben luttons contre ces élites. Puis la façon de lutter contre ces élites, il n'est pas parfait. Il dit des bêtises parfois, mais on va voter pour Donald Trump. On va passer le message. Quand des présidentes, des dirigeantes d'université viennent comme ça, sur la pointe des pieds, contourner une question sur la condamnation de l'appel au génocide, on tombe dans le piège et pas à peu près mais... de ceux qui disent, regardez où ça nous mène, ces élites. On a des dirigeantes qui représentent pour eux, qui incarnent pour eux, les fameuses élites auxquelles il s'oppose.
3: Écoute, je veux t'entendre, Luc. D'ailleurs, je pensais à ça hier. Le, 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 le <rire> gars qui nous parle des États-Unis s'appelle Luc la Liberté. C'est un, un nom incroyable. On devrait appeler cette chronique là le statut de la liberté. Ça serait bon. <rire> et, 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 et Boom. Euh, <rire> La
0: liberté d'expression, on y va. Oui, exactement. Euh, <rire> Luc, qu'est-ce que
3: tu penses de Taylor Swift, personnalité de l'année du Time Magazine?
0: <rire> la, question, la question est excellente. Euh, écoute, je te réponds, c'est vraiment très, très personnel qu'elle me réponde. Euh, je suis étonné qu'on en soit là. C'est-à-dire que ce soit dans tout ce qu'on peut honorer, souligner dans une année... Euh, Qu'on se tourne, je ne la... Je la voyais pas venir, entre guillemets, il y, a, il y a quelques semaines encore. En même temps, personne ne peut nier l'influence dont Taylor Swift jouit. Puis on l'a vu parce que je suis un amateur de football, mm -hmm. j'ai vu les retombées aussi dans, dans, dans un sport que j'affectionne mm -hmm. particulièrement. Et là, je me disais, euh, je ne serais même pas étonné que la NFL la nomme joueuse de l'année. Donc, que ce soit <rire> la joueuse la plus utile dans, dans la NFL. Euh, C'est moi, en fait, qui est probablement sous-estimé l'apport puis l'attrait que peut avoir euh, une femme comme Taylor Swift et une artiste pop. Donc, tu m'avais déjà posé la question, hein, parce que je, je pense que c'est Jean-François Lisée qui avait reconnu être un Swiftie. Donc, euh, je t'avais oui. dit, je, je ne suis pas un Swiftie, je reconnais puis je déteste pas entendre les mélodies à l'occasion, mais j'avoue que c'est particulièrement étonnant. Quand on regarde ce qui se passe sur l'ensemble de la planète et dans l'ensemble de la société américaine, Peut-être qu'on a voulu y aller aussi d'un message d'espoir, c'est positif Mais... essentiellement. Ce que les gens retrouvent dans le phénomène Taylor Swift, ce que des, des sportifs, ce que des réseaux de télévision qui vendent du sport trouvent, ben c'est la culture populaire finalement qu'on honore à travers la personne de Taylor Swift. Alors, je te dirais pas, je ne Mais... dis pas à nos auditeurs, je ne me réjouis pas. Le choix, moi, m'étonnait parce que c'est pas ça que je voyais venir. Mais finalement, c'est quelque chose de positif dans un monde où on cherche beaucoup de positif ces jours-ci.
3: Oui, c'est ça. C'est ce qu'ils ont dit d'ailleurs. Hein, c'est parce qu'elle apporte voilà. un peu de bonheur dans un monde qui est de plus en plus euh, voilà. dur. Euh, en terminant, Hunter rides again. Luc
0: <rire> <rire> et oui, il continue de sévir. Est-ce que c'est -ce est du, du nouveau? Non, c'est en Californie cette fois-là et ce sont ces fameux impôts qui reviennent le hanter. C'est euh, des impôts qu'il n'a pas payés sur des millions de dollars reçus euh, de l'étranger. Euh, c'est le même Hunter Biden, c'est les mêmes problèmes de drogue, c'est la même possession illégale d'une arme à feu, c'est lui dont on parle depuis longtemps, c'est toujours ses fameux impôts impayés, puis à une époque où il était aux prises avec une consommation de drogue dure. Donc, euh, ce qui est problématique et la raison pour laquelle il faut revenir avec ça c'est qu'on serait sur le point à la Chambre des représentants d'accuser formellement Joe Biden dans une procédure de destitution. On enquête là-dessus wow. depuis un certain temps, mais on n'est toujours, toujours pas passé à l'action. Et là, ben, ça, ça donne, l'expression est pas tout à fait correct, mais ça donne du gaz. Hein? Ça, ça, amène de, ça apporte de l'eau au moulin. Vous voyez, il y a quelque chose de louche avec la famille Biden et ses impôts impayés, je le répète, c'est sur des sommes qu'il a reçues de l'étranger. Et c'est avec ça qu'on essaie de rattraper Joe Biden en disant, le gars est pas net. Euh, écoute, jusqu'à maintenant, il n'y a rien. Euh, ce qu'on a réussi à trouver au Congrès, là, ce qui a été la dernière grosse bombe des, des, des Républicains, c'est que Joe Biden a prêté de l'argent à son fils pour qu'il s'achète un pick-up. Et on a retrouvé des chèques dans lesquels wow. euh, Hunter redonne de l'argent à son père. On a dit, vous voyez bien qu'il s'échangeait de l'argent, mais c'est lié à l'achat de cette fameuse camionnette, de ce fameux, de de fameux pick-up. Donc, on n'a rien pour dire jusqu'à maintenant. Joe Biden, le président, est impliqué. Sinon, Hunter représente pour Joe Biden ce que le frère de Jimmy Carter représentait pour lui, mmh. ce que certains membres de la famille Clinton ont représenté pour Bill. C'est-à-dire que c'est embêtant pour le président, mais ça ne l'implique pas lui-même au premier chef et c'est de ça dont on devrait se soucier. Et moi, j'ai toujours dit, Hunter Biden, c'est le caillou dans la chaussure. Hein? C'est encore une référence aux parrain qu'on oui. aime bien tous les deux. Oui. Donc, euh, voilà, donc c'est le caillou dans la chaussure. On, et contrairement aux parrain Joe Biden n'arrive pas à se débarrasser de ce caillou. Et il semble pas avoir personne pour être en mesure de l'en débarrasser de ce fameux caillou. Dans
3: chaque bonne famille, il y en a un comme ça, hein? <rire> malheureusement. É écoute, merci beaucoup, Luc. La liberté, bon week-end. On se reparle le lundi. Merci. Salut. Bon week-end à toi aussi.
1: Ben oui, on le sait. Oui, sait. Martino, ça, ça a pas de bon, de bon sens, sens comme il est bon. bon. Vous écoutez Martino, Cube, Cube Radio.
3: Alors, pour ceux qui nous écoutent en direct, vous savez que le gouvernement vient d'adopter un bâillon pour faire passer la loi 15. La loi 15, c'est la réforme de la santé, qui est très controversée, très critiquée. Euh, on parle de 1100 articles. L'opposition devait vraiment analyser chaque article, discuter, tout ça. Et là, euh, le PQ demandait davantage de temps pour vraiment analyser tous les tenants, les aboutissants de ce projet de loi-là. Et là, la CAQ a dit, regardez, c'est le baillon. C'est adopté. Que vous soyez content ou pas, on vous l'enfonce dans la gorge. Ça va faire énormément jaser. Et j'imagine que ça n'aidera pas nécessairement euh, la CAQ dans les sondages. Nous allons parler maintenant de Taylor Swift. Je l'avoue. Je l'avoue. Quand j'ai vu qu'elle était personnalité de l'année, j'étais surpris. En même temps, je ne la connais pas. Je, 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 je le dis en toute franchise. Euh, je ne la connais pas. Donc, je voulais que quelqu'un me parle de Taylor Swift, m'explique Taylor Swift et peut être Peut-être qu'il y a des gens qui nous écoutent et qui... Bon, je sais qui, je, je n'habite pas, pas sur Mars, là, mais je ne connais pas vraiment sa carrière. On va en parler avec Florence Brouillard, qui est directrice générale de Brouillard Communication. Bonjour, Florence. Bonjour. Est-ce que vous êtes une Swifty?
2: <rire> non, je ne me considère pas comme une Swifty, euh, mais je suis une spécialiste de l'image, donc je peux clairement vous expliquer quest ce qu'il fait. Que Taylor Swift euh, embrasse les passions et lui a permis d'être nommée euh, la personnalité de l'année du time.
3: Ben justement, j'imagine en tant que spécialiste de l'image, c'est une femme qui, euh, qui est vraiment là, qui euh, contrôle son image de façon incroyable, Taylor Swift.
2: Absolument, absolument. Il n'y a vraiment pas de doute. Il ben, faut dire aussi que c'est une des pop stars qui était auparavant une star du country, euh, mais qui est une pomme star qui fait partie de celles qui, qui sont les mieux entourées. Elle a une équipe de fou Taylor Swift. À, il y a tellement beaucoup de gens autour d'elle. Donc, évidemment, elle contrôle son image, euh, mais son image euh, reste très attachante, très terre à terre, euh, même si, bon, les je dis très terre à terre, bien qu'on soit un peu plein du prix de ses billets, au courant euh, des billets de... de <rire>
8: Des, les billets
2: particulièrement élevés là, de sa tournée actuelle, euh, mais elle répond aux lettres de ses fans, euh, elle semble sympathique, euh, elle va évidemment écouter des games de football pour voir euh, son, son nouveau conjoint, appelons-le comme ça Travis Kelsey des Chiefs. Euh, donc oui évidemment il y a un contrôle d'image, euh, mais elle semble très attachante et très accessible, ce qui évidemment, euh, aide à sa notoriété positive.
3: Mais ce qui est absolument brillant de sa carrière de cette fille-là, c'est qu'au début, c'était une petite chanteuse pop, country, etc., on pouvait la regarder de haut en disant, bon, c'est pas plus important que ça, là. mais cette fille-là est devenue finalement une, une personne, lorsqu'elle parle, on l'écoute, c'est-à-dire, elle a fait à un moment donné un, un album euh, folk, avec des paroles oui. un, un peu plus, un peu plus euh, engagées, et même, ouais. même les fans de la musique folk, les puristes de la musique folk qui euh, a, auraient crié, euh, mon Dieu, scandale, une petite chanteuse de pop qui commence à faire du folk, même eux ont dit c'est un sacré bon album et cette fille là elle est intelligente elle a des choses à dire donc c'est pas évident là comme vous êtes spécialiste d'image quand soudainement on est prisonnier d'une de image d'une petite fille cute pop et tout ça puis soudainement de, de se faire prendre au sérieux un peu puis devenir comme quasiment la, la Bruce Springsteen euh, féminine c'est pas <rire> évident <là. rire>
2: c'est pas évident, mais tu dans le cas de Taylor Swift, au-delà de l'image, il a du talent. T'sais, soyons honnêtes, là, je ne sais pas si vous avez pris le temps d'écouter ses albums, elle en a des dizaines, donc euh, probablement pas tous. Euh, Puis effectivement, elle est partie d'une jeune fille qui écrit sa musique, ça a quand même un gros impact. Elle écrit sa musique, elle écrit ses paroles, euh, et donc qui fait qui fait des « Toon Country ». Ça s'est transformé vers la pop, à s'entourer des bonnes personnes. L'album en question dont vous parlez euh, est vraiment très, très bon. Elle a été très surprenant parce qu'elle est complètement ben oui. sortie... Elle est sortie de sa case, mais avec finesse, avec élégance, pas avec des gros sabots, pas en se revendiquant une Bruce Springsteen de ce monde. T'sais, elle s'est juste mise à, en fait, comme n'importe quel artiste à mon sens qui se met à travailler dans le monde du showbiz jeune, elle évolue naturellement en âge euh, et dans le cas de Taylor Swift, ben, elle, elle a évolué, elle a pris de l'âge, elle a grandi sous l'œil du public et avec beaucoup… Euh, difficile à dire, en fait difficile de trouver un mot pour le définir, mais son passage à l'âge adulte, puis son passage de jeune adulte à maintenant, elle doit, avoir, elle doit être trentenaire, c'est très bien passé. Elle est contre vents et marées, elle a toujours gardé la tête haute, euh, euh... elle a toujours eu l'air d'avoir du fun, elle est restée terre à terre. Et force est d'admettre qu'on l'aime ou pas, la musique est bonne. C'est une bonne chanteuse, elle chante super bien, et... puis elle compose de la bonne musique. Puis les paroles, on peut facilement s'identifier à ce qu'elle chante.
3: Et Florence, vous êtes une femme d'affaires. Vous devez euh, quand même euh, être, euh, être touchée par ça, puis euh, avoir une certaine admiration parce qu'elle, c'est comme elle, elle, elle est boss de Taylor Swift Incorporé, Là, elle est à la ouais. tête d'une grosse, grosse business. Cette femme-là
2: immense, immense. Puis moi, je vous dirais que ce qui m'épate le plus de Taylor Swift, euh, parce qu'elle a vraiment un parcours particulier, tu sais, à le call à Trump il y a quelques années aussi, tu sais à elle a fait beaucoup de choses, là, elle est très impliquée dans sa communauté, elle redonne aux communautés, euh, elle est très proche de ses fans, euh, mais vraiment, moi, ce qui m'a énormément impressionnée, c'est quand elle a, pris le, elle a repris le contrôle de sa musique, elle a repris les droits de sa musique euh, il y a quelques années, euh, et puis elle elle le sait aussi. Le thème c'est pas opposé, mais il est arrivé une situation, deux situations en fait avec Kanye West, euh, le chanteur ancien mari de mmh. Kim Kardashian, euh, où Kanye West a été absolument odieux en direct à la télé lors d'une remise de prix avec elle, mais il y a très longtemps, et a été odieux de nouveau euh, plusieurs années plus tard à travers une chanson. Euh, et elle a tellement bien géré ça. Vous allez me dire, oui, elle a une grosse équipe, c'est un immense, en soi est un outil marketing, mais ça a tellement dû être difficile quand quelqu'un qui est respecté, parce que Kanye West aujourd'hui est moins respecté, mais ce n'était pas le cas à l'époque, est respecté dans ton industrie, et a plus d'expérience, plus d'âge que toi, te rabaisse publiquement comme ça. C'est ça, elle avait elle, gagné elle, elle, un
3: elle, prix Florence, elle avait gagné un prix puis exactement. Kanye West n'aurait jamais dû gagner ce prix-là. C'est ça un peu qu'il dit. Et,
2: en fait, ce qui est arrivé, c'est que je pense que en 2009, elle était toute jeune en plus, puis elle a gagné effectivement un prix dans des MTV Awards de ce monde, ou je, je ne sais trop lequel. Et euh, quand, je crois que c'est Kanye West qui lui a remis le prix, ou c'est lui qui, qui annonçait le gagnant, quelque chose du genre, quand il l'a reçu, il a dit « ça aurait pas dit toi, ça aurait dit Beyoncé Beyoncé qu'il gagne. » Parce que lui, très ami avec Jay-Z, le mari de Beyoncé, mais hey, « elle, la pauvre, hey, on, on, évidemment c'est encore disponible sur YouTube. » elle est traumatisée sur scène, elle sait pas quoi dire, avec raison, c'est épouvantable, mais tout ça pour dire que plusieurs années plus tard, il, il a écrit une chanson où il dit que, littéralement il dit « I made that bitch famous », Puis bon, il y a des propos que je ne nommerai pas ici aussi dans la chanson, qui sont épouvantables mais d'habitude oui c'est Taylor Swift c'est la plus grosse machine à argent dans le monde musical probablement au monde à l'heure actuelle là. T'sais, ben non oui. c'est probablement et... pas toi Kanye West qu'elle l'a fait
3: mais ben oui et Florence vous parliez là, de ce qu'elle a fait avec sa maison de disque c'est-à-dire qu'elle elle a divorcé avec son ancienne maison de disque puis elle avait pas elle était pas propriétaire finalement de de, 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 de ses droits là et elle a décidé de réenregistrer les albums qui ouais. appartenaient à son ancienne maison de 10, de les réinventer un après l'autre. Ça, c'est unique dans l'histoire de, de la musique aux États-Unis.
2: Absolument, absolument. Puis même que c'est puis les fans, évidemment, portent une attention particulière quand ils écoutent sa musique sur les plateformes sociales à prendre la Taylor's version, parce qu'il est écrit, en parenthèse que quand tu écoutes, la... je pense à une chanson qui est de 12 minutes qui s'appelle All Too Well, qui est super bonne, qui est une vieille chanson qu'elle a ressortie, je crois, il y a deux ou trois ans. Puis, en tant que fan ou tout simplement en tant que personne qui écoute la musique et qui est empathique à sa situation, tu vas écouter la Taylor's version parce que c'est celle-là celle qui lui ramène des redevances puis c'est elle qui est retournée en studio à l'enregistrer. Je pense qu'elle a réenregistré pour l'occasion, pas tous ses albums, mais comme un genre de 4-5 albums plus gros aussi, avec plus de pistes, mmh. euh, plus étoffé, vraiment pour se réapproprier sa musique. Puis ça, en soi, mmh. c'est vraiment non seulement qui est né à l'industrie, mais aussi à l'industrie qui euh, bon pouvait se était un peu, euh, pouvait être un peu machiste également, donc, puis euh, elle le fait, encore une fois, en, avec élégance et finesse. Puis ça, c'est important dans, dans ce qu'on se raconte aujourd'hui.
3: Et Florence Brouillard, en terminant, j'imagine, à travers elle, là, finalement, c'est les femmes hein, qu'on salue, les femmes qui deviennent de plus en plus euh, maîtres de leur destin, là, c'est ça, de leur destinée, c'est un peu ça?
2: Je dirais que oui. Je dirais que oui, qui s'assument puis qui deviennent maîtres de leur destin, mais qui qu le font euh, sans avoir besoin de hurler puis de se... De ce, de ce, de ce, ouais littéralement, oui. Je pense ben que oui. est, Elle est vraiment une, une figure de proue du féminisme moderne, finalement.
3: Et, et, ah oui, c'est ça, du, du, du féminisme, surtout pour les jeunes aussi. Si Monon Crichard veut commencer à écouter euh, Taylor Swift, Monon Crichard commence par quel album? Euh,
2: <rire> je dirais justement les deux albums folk qu'elle a sorti, qui sont vraiment, vraiment très bons. Il y a une chanson notamment avec Bon Hiver qui est merveilleuse. Euh, Puis, d'ailleurs, euh, ces albums-là, il y a un documentaire sur Netflix, sur la je dis c'est sur Netflix, je m'excuse c'est pas sur la bonne plateforme sociale mais surtout le processus derrière la création euh puis notamment être avec un, un des artistes du groupe de Bleachers puis un des artistes du groupe The National qui sont des des super bons groupes de musique américains principalement masculins euh, qui l'ont aidé à composer et c'est vraiment merveilleux ça nous permet de tomber en amour avec sa voix puis avec ses paroles et de comprendre le processus créatif donc, mon Crichard, de voir pour le week-end. <rire> OK, nom Crichard va s'y mettre
3: ce week-end, juré. Merci <rire> beaucoup, Florence Brouillard, directrice générale de Brouillard Communication. Merci, bon week-end.
1: Si c'est vrai qu'on aime autant qu'on déteste, Martineau,
2: c'est sûrement l'animateur le plus aimé au Québec. Vous écoutez
1: Martineau, Cube Radio. Cube Radio.
3: Alors, comme tous les vendredis, nous discutons avec euh, le chroniqueur Rémi Villemur. Rémi, tu arrives alors qu'il y a une, une nouvelle de dernière heure qui vient de tomber qui va faire énormément jaser. Donc, le gouvernement libéral va imposer le baillon pour faire adopter euh, la, la caquisse, plutôt, oui, le gouvernement caquisse de Legault va imposer le baillon pour faire adopter la vaste réforme sur la santé euh, qui était très controversée. Euh, Est-ce que ça va leur nuire? Ils vont chuter encore plus dans le
12: prochain sondage? Quoi. Écoute, je, je, je me demande c'est qui qui les conseille en ce moment, sérieusement. C'est un vieux réflexe caquiste, ça, du temps où ils étaient, ils plafonnaient dans les sondages, où ils pouvaient à peu près faire n'importe quoi. Euh, ils, se, ils se justifient en disant ça fait 238 heures que le ministre du B écoute l'opposition. Ben oui, mais c'est parce que le ministre du B, il, il propose une réforme grandiose, une, une réforme qu'on n'a pas vue au Québec depuis presque 30 ans. Donc, peut-être que ça prend plus que 238 heures. C'est hey, 1100
3: articles
12: analyser. En même temps, de l'autre côté, à un il
3: faut que ça bouge. Un gouvernement, faut il faut qu'il bouge. Un gouvernement ne peut pas tout le temps être paralysé et euh, immobilisé
12: par l'opposition et tout ça. Là. Et... Je, je suis d'accord. Sauf que là, on arrive à la fin de la session puis ça a vraiment l'air, en toute apparence, ça a l'air d'un gouvernement qui dit « là, Nous autres, on revient pas en janvier avec ça, encore d'impact. » Mais ça, c'est pas une bonne excuse. c'est pas un bon argument. Si ça prend plus que 238 heures à passer au travers de 1100 articles de loi, ben, il va falloir le faire. C'est tout. Puis là, ben, écoute on est en grève partout, je les ai vus les manifestants là. Ils, sont, ils sont mobilisés aujourd'hui un peu partout au centre-ville Les autres ils l'ont dit on sera on va être contre si ça arrive donc qui conseille la CAQ en ce moment quand les syndicats qui sont déjà contre la CAQ nous disent faites pas ça s'il vous plaît parce qu'on va être encore plus contre vous, l'opposition Mais... va juste retourner ça contre le gouvernement en dit bon voilà un gouvernement autoritaire qui, oui. qui surfe sur ses 89 députés la CAQ a toujours 89 députés à l'Assemblée nationale, mais ils doivent s'enlever de la tête qu'ils plafonnent dans les sondages. Les Québécois, s'il y avait une élection demain, ils n'enverraient pas la CAQ à l'Assemblée nationale.
3: Et ça fait désespérer. Surtout, là, d'imposer le baillon, c'est qu'ils sont un petit peu « desperate », comme disent les Anglais. Ben
12: oui, ça, fait, ça, ça donne l'impression que la réforme n'est pas vraiment bien accueillie à l'Assemblée nationale, qu'on fait juste surfer sur le fait qu'on a une majorité de députés. Euh, moi, je vois pas vraiment comment ils peuvent sortir gagnants de ça. Je, je, je parle même pas de, du projet en soi. Le projet, on peut l'étudier, on peut estimer que c'est un mmh. bon projet, mais au niveau marketing, au niveau de l'apparence, c'est une très mauvaise procédure.
3: Écoute, c'est un projet éléphantesque, 1100 articles d'Ontario. Tu sais, c'est énorme, là. C'est la plus grosse réforme du système de santé depuis très longtemps. Et là, on dit, ben là, bon, ça va être adopté que vous soyez d'accord, pas d'accord, ça là, Ça fait autoritaire en Vierge.
12: Ça fait vraiment autoritaire, puis je pense que c'est un vieux réflexe.
3: Alors, euh, toi aussi, t'étais. été... Euh... Pas agréablement surpris, mais désagréablement surpris de voir que Taylor Swift, les personnalités de l'année, Time Magazine.
12: Moi, tu sais, Richard, je vais avoir 30 ans l'année prochaine puis je commence à devenir très cynique. Deux fois cette année, <rire> j'ai eu raison sur des affaires que je n'étais pas censé avoir raison. La première fois, c'était quand la CAQ a annoncé qu'elle allait augmenter les frais de scolarité des étudiants étrangers. Dès le lendemain, moi, j'ai dit à tout le monde autour de moi, ils vont reculer. Ils ont reculé. Et quand j'ai vu la liste des finalistes pour la personnalité de l'année du Time Magazine... Il y avait Barbie. Il y avait Barbie. Il y avait Taylor Swift, il y avait Xi Jinping, il y avait Sam Altman, le cofondateur d'Open AI, euh, AI, donc derrière ChatGPT. Et là, moi, je me suis dit, ça va se jouer joindre Barbie puis Taylor Swift. Puis Taylor Swift a gagné. Puis alors que je c'était pas censé ça qui était censé arriver Il n'y a jamais eu une artiste qui a gagné. J.K. Rowling a été en liste deux fois, a perdu. Beyoncé est en liste en 2016, elle a perdu contre Donald Trump. Sage décision quand même. <rire> des gens qui évaluaient. Euh, Qu'est-ce que ça veut dire Hein Qu'est-ce que ça veut dire ça, ça peut vouloir dire deux choses. Ça peut vouloir dire le monde est déprimant. Donc, on a besoin de ce de beauté, de de bonheur vide, évidemment, parce qu'on ne parle pas de Bob Dylan ou de Neil Young. Là. On parle d'une artiste pop ben oui. où les textes sont peu de profondeur. Ce n'est pas, pas vraiment intéressant là, ce qu'elle fait au plan musical. Tu Elle a beau battre des records, moi, ça me fait rire quand les gens disent « elle a battu des records de tournée », Ben oui, mais on est de plus en plus nombreux sur la Terre. Je veux dire, c'est ça qui va arriver tout le temps. The, <rire> The Weeknd a vendu plus d'albums que les Beatles. OK, mais c'est parce qu'il y avait moins de gens qui pouvaient acheter des albums dans le temps des Beatles. Ben Est-ce oui. que The Weeknd est un plus grand artiste que les Beatles? Pas du tout. Oui. Ça, ça veut rien dire, ça. Donc, le nombre du billet veut rien dire sur la qualité d'une œuvre. Ben, pas tout du pas tout. Pas. Hein, est On tout, est de plus tout, en plus nombreux. Euh, donc, les salles sont de plus en plus grosses. Enfin, ça n'a aucun rapport. T'sais. Et ça peut aussi vouloir dire, donc qu'on est à l'ère du vide, là, vraiment. On est vraiment rendu là, l'ère là, de l'insignifiance. Parce qu'on est quand même... On est en train de nommer une femme dont les textes n'ont plus de profondeur. c'est pas un artiste pas une artiste engagée. Est-ce que c'est
3: -ce est une façon de saluer, je sais pas, le, le, le féminisme moderne des jeunes femmes qui, de plus en plus, se lancent en business euh... Peut-être, mais je, enfin, je veux
12: oui. dire, il y, y avait pas, y avait pas un, un, un meilleur modèle, une meilleure modèle pour ça. Y il avait, y avait pas une meilleure façon de couronner ça. Enfin, c'est. T'sais, le féminisme, c'est intéressant, mais le féminisme incarné par une artiste dont les chansons traitent de peine d'amour et de j'ai rencontré mes amis au bar, I take a shot of whiskey, c'est du féminisme, ok, mais c'est pas un féminisme qui doit mais passer je, à l'histoire.
3: J'allais voir la revue de l'année au rideau vert. Chaque année, il y a une revue de l'année euh, humoristique, ok, c'est revue corrigée, et il y a rien sur la masse israël. Là, Vous allez me dire, oh ouais, mais faire des, des gags là-dessus, non, euh, non, mais on, on, on aurait pu rire, par exemple, on aurait pu rire euh, des, euh, des gays qui vont manifester, LGBTQ, qui vont manifester pour la Palestine. Alors que Christy, s'il était à Gaza, je ne suis pas sûr qu'il durerait très longtemps, les LGBTQ, euh, avec le Hamas, puis avec le Hezbollah, puis tout ça. Pas convaincu. Ça aurait pu faire un gag. Ils ont fait un gag sur l'Ukraine. Ils ont fait un gag, mais comme si ça n'existait pas
12: l'année. Tu... il y a des angles morts hein, quand on, on le voit oui. des fois qu'on ne va pas à un certain endroit tu sais, si on avait voulu rendre hommage euh, à une figure féministe ou à une figure féminine tout simplement parce que le Time Magazine a déjà euh, désigné personnalité de l'année des femmes je veux dire, il y a eu la reine Elisabeth II il y a eu Wallis Simpson qui était la femme d'Edouard VIII et qui a dû renoncer au trône dans les années 30 parce oui. qu'il s'était marié avec elle il y en a eu d'autres, il y a eu la présidente de, de, bon, des, des Philippines cette année on aurait pu rendre hommage aux filles violées, aux filles juives violées ben oui. Par le Hamas. C'est déjà arrivé qu'on a désigné ben, personnalité de l'année un groupe de personnes. Ben l'année passée, c'était les, les militantes iraniennes,
3: je crois. L'année je... passée, c'était ben. Zelensky. C'est Zelensky, OK. C'est l'autre année d'avant, alors, ben, ben, parce que je pense qu'on avait salué euh, où elles, ils étaient finalistes, ouais. les, les militantes iraniennes, euh, effectivement. Mais là, attends une minute, là, euh, ça a pris deux mois. Le gouvernement fédéral, ici, mais l'année Jolie vient de dire, vient de condamner. Euh, l'utilisation du viol comme arme de guerre par le Hamas. Hey, on, est, on est le 7, 7 décembre, ça a pris deux mois avant qu'il... Hey, C'est vrai qu'il y a eu des viols en Israël. C'est fou à quel point euh, les organisations féministes sont silencieuses
12: là-dessus. Mais j'en ai pas entendu une. J'ai même pas entendu une figure féministe dire ça n'a pas d'allure ce qui s'est passé mais c'est comme si, il y avait évidemment un angle mort, mais c'est comme si aussi les premières incarnations du féminisme, les premières revendications n'étaient plus les, les revendications de base. Hein, le droit de vote, euh, la possibilité de se faire avorter, euh, ça, c'est plus du tout du féminisme. Alors quand ça s'est menacé, on dirait qu'on est encore en train de défendre les revendications plus modernes du féminisme, mais qui sont, on va se le dire, beaucoup moins importantes que les premières. Quand les premières sont menacées quelque part, est-ce que j'ai entendu oui. des féministes... Mais oui. Euh, critiquer le fait que, depuis que les talibans ont repris le pouvoir en Afghanistan, les femmes sont rendues des bêtes. Elles n'ont oui. plus du tout. Pourquoi? Ils n'ont plus le droit d'aller à l'école. Ah, Malala Yousafzai... Ça a pris
3: trois ans, là, quasiment. Là.
12: J'en ai pas entendu personne. C'est ça. Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi?
3: Non, non, c'est totalement fou, effectivement. C'est deux poids, deux mesures. Puis là, tu as des présidents d'universités aux États-Unis qui disent « ben Vous savez, appeler au génocide des Juifs, c'est c'est protégé par la liberté d'expression.
12: Ah oui, bon, mais tant mieux ça. Alors, au Danemark, en tout cas, cette semaine, c'est devenu illégal de brûler un Coran, de brûler une Bible. Euh, on est revenu au Moyen-Âge. <rire> Et Tu veux me parler de Montréal, ça a l'air que les bars font trop de bruit. Ah, écoute, j'ai lu cette chronique-là dans la presse, excellente chronique de Maxime Bergeron. Il, il, il interroge des propriétaires de bars, notamment les, les propriétaires du bar La Grenade, qui, sont sur la rue Ontar, qui est sur la, la rue Ontario. Vous savez, ce bar-là qui a été... Euh, encerclé de travaux pendant, des, pendant quasiment deux ans. Et là, il s'est rendu qu'il y a un voisin dans le coin qui arrête pas d'appeler la ville pour dire, là, il y a du bruit. Hein? Un, on parle d'un bar qui est ouvert depuis dix ans. Et avant que le bar euh, n'ouvre, il y avait un autre bar avant. Donc, on a des gens qui s'installent dans des quartiers où ça fête, où il y a du bruit. Mais ontario
3: c'est une rue commerciale. On s'entend, si, si tu vas vivre Sérgio-Ontario, c'est certain qu'il va y avoir des, des commerces. Même chose si tu vas vivre euh, Saint, sur le ça, boulevard Saint-Laurent. C'est
12: le boulevard Saint-Laurent, dans le, -Saint le coin Sainte-Catherine. Mais c'est ça. Puis le boulevard Saint-Laurent, le Red Light. Ça fait 100 ans qu'il y a du bruit sur le, le boulevard Saint-Laurent. Mais là, il y a une tour à condo qui est apparue. Il y a des gens qui se sont achetés un condo et qui les disent ouais, Il y a du bruit. Mais oui, mais il y a du bruit. Écoute, moi, moi, moi là je veux <rire> juste <rire> être certain de, de me faire comprendre. Je déteste le bruit. Mais je déteste le bruit qui est relatif aux incivilités. C'est-à-dire, si tu as une petite moto électrique puis qu'elle part tout le temps parce qu'il y a une espèce de, de, de radar autour, puis ça part à minuit, à chaque soir, puis tu réveilles tout le monde, c'est un bruit. Que je revendique, hein, dont je revendique l'existence. Mmh. Tu t'es censé enlever ça. T'sais. Mais un bar, veux dire, tu t'installes à côté d'un bar, c'est sûr qu'il va y avoir du bruit.
3: tu sais, il y a plein de condos dans le coin du quartier des spectacles. Ben, tu un condo dans le coin du quartier des spectacles, ben, plains-toi pas qu'il va y avoir du bruit. Mais non, mais es c'est là, là que ça se
12: passe. Mais je pense qu'on est, est rendu dans la ne Netflixisation du monde. C'est-à-dire, c'est pas juste de regarder Netflix. Les gens, ils veulent, ils exigent tous les paramètres de leur existence. Mmh. Ils arrivent chez eux ils disent Je veux le calme. J'exige le calme. Je n'obtiens pas le calme. Je l'obtiendrai. Mais ça ne fonctionne pas comme ça. L'urbanité, l'urbanité, c'est des compromis. Hein? Je veux dire, il faut que tu acceptes que le calme n'est pas possible si tu habites au-dessus d'un bar. Mais c'est ta décision de t'installer au-dessus d'un bar. Oui, mais non, 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 va-t'en ailleurs. Tu peux aller ailleurs, on est ben, au Québec, mais, il y a l'espace partout
3: Puis si tu veux acheter des contours, mettons dans une tour Ben va à des heures, c'est tranquille oui. Des heures, c'est calme ben à un oui. moment donné, là, Tu peux pas tout avoir si Tu veux
12: imposer à tout le monde tes choix à toi Ça c'est très représentatif de notre époque Oui absolument, puis Montréal n'est plus urbaine Montréal est rurbaine Et j'emprunte l'expression à, à Yvan Bienvenu Qui est l'organisateur des comptes urbains Ça a repris cette semaine à La Tulipe Justement à La Tulipe, cette salle qui a eu des problèmes aussi Avec un locataire qui trouvait que c'était trop bruyant t'sais, On parle d'une salle qui est ouverte depuis des dizaines d'années donc, tout est dans tout. Euh, il dit Montréal n'est plus urbaine. Montréal n'est plus cette ville où, où il y a quelque chose qui, qui bouillonne tout le temps, cette ville festive. Les gens, ils, ils arrivent chez eux, ils veulent le calme. Ils sont comme en campagne dans leur esprit. Et ils, peuvent, ils veulent pouvoir sortir une fois de temps en temps mais avec oui. leurs amis. Mais en général, ils veulent quand même pouvoir flatter leurs minous dégriffés, évidemment, euh, dans leur salon, mais... en pantoufles. Franchement, hey,
3: Attends, est moi, moi le, je vais caricaturer, mais ça, c'est des gens qui vivaient à Saint-Lambert avant, là puis, euh, qui ont déménagé à Montréal, mais qui veulent avoir la même quiétude que saint albert Tu te souviens, saint albert chaque fois qu'il y avait la F1 ou quelque chose comme ça, qu'il y avait un peu de bruit, ils se plaignent tout le temps. Hein. Ils en épouvantables, mais il y a du bruit. Moi, j'ai vécu à saint albert ces gens-là veulent vivre tranquille. Il pas qu'il y ait de bruit. Alors, j'imagine que c'est ce genre de petits banlieusard là qui se déménagent à Montréal parce que là, ils sont dans... les enfants sont grands. Hein, les enfants ont quitté la maison. Fait que là, on va aller un petit peu, on va aller à Montréal sur ben le téléphone, oui. on va sortir. Mais là, oh mon Dieu, qu'il y a du bruit à Montréal.
12: Ah, c'est terrible, c'est terrible. <rire> Mais il devaient rester à, à Saint-Lambert. Moi, j'ai rien contre le monde de Saint-Lambert, c'est parfait. Un jour, j'aimerais sortir ma maison à Saint-Lambert et avoir la paix. Mais en attendant, j'aimerais ça pouvoir sortir dans un bar qui ne me dit pas, là, on ne met plus de musique sur la terrasse après 8 heures, 20 heures, imagine-toi, l'été, quand il fait encore soleil. <rire> parce que le bonhomme à côté, c'est un malade. C'est un malade. Et je veux dire, il a déjà réussi à nous obtenir, à nous, à nous avoir deux espèces d'amendes de 10 000$. C'est un malade. On perd contre un malade. C'est terrible. Oui. Là.
3: Mais oui, non mais c'est ça. C'est
12: les... David contre Goliath, mais c'est un bar contre un espèce de petit bonhomme fou. C'est lui, c'est lui Goliath.
3: C'est le, le bonhomme fou qui va oui, gagner. Ben oui. Parce que. Mais il y a le règlement vrai. de la ville derrière lui. Ben oui. Merci beaucoup Rémi. Bon week-end. Euh, bon week-end bruyant, un Bar avec des chums. Et boy, let's go. Nous parlons d'économie avec Sylvain Larocque, tiens, qui est en remplacement de Yves Dao aujourd'hui. Sylvain Larocque, journaliste économique au Journal de Montréal, Journal de Québec. Sylvain, c'est dur pour les camionneurs, hein, surtout avec, ben, le prix de l'essence qui augmente aussi, mais le prix oui. aussi là, de, de, de leur, de leur paiement pour leur camion.
5: Oui, c'est ça. Ça a jamais été un métier facile, camionneur, des longues heures, beaucoup de dépenses, on est loin de la maison et tout ça. Mais là, la hausse des taux d'intérêt, on en parle depuis des mois, mais euh, on peut se plaindre de notre maison, de notre auto, et les, les, les prêts et tout ça. Mais pour un camionneur, un camion, un gros camion, ça, ça plus ça vaut plus que 200 dollars. Alors, imaginez des, les taux d'intérêt, l'impact des taux d'intérêt sur ces emprunts-là. Et, et là, euh, donc mon collègue Francis Alain nous, nous, nous parle aujourd'hui de... de d'un autre Francis qui s'appelle Francis Rouleau, un camionneur qui euh, c'est pas banal, il était quand même à la tête de l'association des routiers professionnels du Québec. Et là, il, il confie à mon collègue, moi, je, je vais tout vendre pour changer de domaine. J'avais cinq camions. Alors, quand un gars comme ça débarque de l'industrie, c'est quand même assez révélateur sur l'état des, des choses actuellement. Euh, donc, plus capable de faire de l'argent, euh, on se dit on va, on va, avoir, ça va être mieux d'aller dans un autre domaine. Alors. Euh, Assez spectaculaire et euh, mon collègue est allé voir euh, s'il y avait c'était juste un gars ou c'était un truc répandu et euh, le groupe Gamache, qui se spécialise dans la revente de camions indique que y a 30%, une hausse de 30 des reprises de finances là, dans les dernières semaines derniers mois alors vraiment il euh, y a beaucoup de camionneurs malheureusement qui quittent l'industrie et euh, moi je trouve ça triste de voir ça c'est des gens qui travaillent fort puis même oui. en travaillant fort ben là on y arrive plus.
3: Écoute, Transbrou, là, ça fait déjà une coupe de jours où il y a des reportages régulièrement là, sur Transbrou, cette, cette entreprise-là de distribution de bière et d'alcool. On sait qu'ils doivent énormément d'argent euh, à plusieurs PME, mais là, aujourd'hui, on apprend sur la plume de Julien McEvoy que leur dette pourrait s'élever jusqu'à 55 millions de dollars. Comment, on, comment ils ont pu réussir à creuser une dette de 55 millions? –
5: euh, très bonne question et euh, en fait, pourquoi on parle de euh, Transbrou, c'est que c'est le distributeur de plusieurs microbrasseries au Québec et donc ce qui fait que nous on peut trouver dans plusieurs dépanneurs et au Québec des bières, des canettes de, de bières de microbrasseries de partout au Québec, c'est souvent grâce à Transbroux qui euh, faisait le chemin entre les microbrasseries et les, 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 les détaillants. Bon, et ce qui est arrivé c'est que Transbrou a été euh, acheté il y a quelques mois par une firme qui s'appelle Triani. Et je pense que les problèmes sont vus de là. Il y avait peut-être des problèmes un peu avant, mais euh, donc, euh, transactions financières, finalement, avec de la dette et tout ça. Et là, on a un marché qui ralentit en ce moment. Et les gens ont moins d'argent proche de la viande de microbrasserie. On revient un peu à la Molson à la, la labac quand on a moins d'argent, malheureusement. <rire> <rire> L'impact de l'inflation. Ben oui,
3: C'est un, 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 un couple hein, qui, a le, le, qui a la oui. main sur cette entreprise-là.
5: – Exactement, qui, qui, qui était dans le vin et qui ont décidé de se diversifier dans la bière, peut-être au mauvais moment, euh, mais c'est ça, pour arriver à des dettes de 55 millions, mmh. il y a eu du refinancement là-dedans et tout ça, mais tu sais, je pense que c'était le signe d'une entreprise qui était peut-être pas en santé avant, et là, quand tu rajoutes de la dette là-dedans, et, euh, et finalement, ils se sont retrouvés dans une situation où euh, ils avaient la bière de microbrasserie dans leur entrepôt, ils la vendaient, et ils n'étaient pas capables de payer les microbrasseries pour les biens vendus, Alors ça, ça mettait, les, ça a mis les, les microbrasseries dans des situations difficiles. Ils ont, ils ont déjà des difficultés. Et puis là, ils se faisaient pas payer par Transbrou. Alors ça a comme eu un effet domino sur l'industrie de la microbrasserie au Québec. Et euh, je trouve ça, encore là, encore assez triste de voir comment une transaction financière par des entrepreneurs peut-être un peu trop ambitieux peut mettre dans le trou autant de gens comme
3: ça au Québec. C'est ça, puis on fait un parallèle là, avec, voyons, l'entreprise qui avait beaucoup de résidences pour personnes âgées puis ça allait bien à un moment donné puis tout ça, hum. puis écoute, à un moment donné, ils ont pété aux frettes parce que justement, ils étaient trop ambitieux. Là
5: oui c'est ça et quand on voit des, des histoires d'insolvabilité comme ça ben, c'est là qu'on découvre les vraies affaires Comme Warren Buffett disait la citation célèbre c'est quand, quand l'eau le, le, baisse qu'on voit qui nage en maillot de bain ben, c'est ça <rire> <rire> c'est ça ici l'entreprise peut avoir l'air de l'extérieur mais quand, quand le, la tempête frappe <rire> c'est là qu'on voit qu'il y a des maillots de bain c'est ça,
3: c'est qui a qu le oiseau à l'air alors <rire> et ça a l'air bien beau des fois comme ça de l'extérieur mais effectivement, quand l'eau tu vois, c'est qui qui a la bisonne à l'air. Alors, tu veux parler de Jouet Kid C'est quoi Jouet Kid
5: ben, Je ne connaissais pas du tout, mais euh, c'est une belle entreprise euh, qui a été fondée, ou en tout cas qui a été dirigée longtemps par une beau-sonne qui s'appelle Paul Rancourt. Euh, et elle donne une entrevue à mon collègue Vincent Desbiens et c'est l'industrie, on est dans le secteur du jouet en ce moment-là, avec les fêtes et tout ça et je trouvais ça intéressant de voir ce qu'il nous raconte comment ça marche dans une entreprise qui distribue des jouets, qui importe des jouets comme ça et ce qu'elle dit Mme Rancourt, c'est que à chaque année, il faut recommencer quasiment à zéro elle dit 75% de, de mon offre je dois la renouveler à chaque année parce qu'évidemment, il y a des modes dans le jouet et donc ce qui marchait l'année passée ne marchera pas cette année et donc elle, elle est déjà en train de passer à Noël 2024 parce que 2023, c'est sur les tablettes c'est fini alors elle, elle pense déjà <rire> un an d'avance. Tu sais. Alors euh, je trouve ça intéressant de, de, de qu'elle nous raconte tellement ben oui. euh, comment tu survis dans cette industrie-là, parce que si t'as pas les bons jouets, ben euh, t'es cuit. Et puis non, euh, pis les jouets, on le sait. Écoute
3: euh, Sylvain, je sais pas si tu as des enfants, mais tu sais il y a des jouets, oui. là, ils veulent avoir ce jouet-là, c'est à tout prix. Oh. Puis euh, deux mois après, ben c'est autre chose. Puis le, 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 le jouet traîne dans, dans le sous-sol. Puis euh, il est plus intéressant. Oui. C'est des, des modes des jouets là, beaucoup.
5: Oui, oui. Il y a une autre chose qu'elle disait qui est intéressante, c'est qu'avec euh, les tablettes et les, les trucs électroniques aujourd'hui, c'est beaucoup plus difficile qu'auparavant de garder l'attention des enfants sur les jouets parce que les tablettes sont tellement attirantes. Et elle disait, euh, euh, même le segment des enfants de 8 à 11 ans, on l'a quasiment perdu au complet parce que, justement, c'est les jouets électroniques, c'est les jeux vidéo oui. et tout ça. Et donc, le marché s'est transformé au, au fil des ans et ça, ça devient quand même de plus en plus difficile de, de rester à, à la dans dans ce domaine-là. Mais elle, ça fait 40 ans qu'elle roule sa bosse dans ce domaine-là. C'est tout un exploit, moi, je trouve. Et elle est, il est devenue la première Québécoise à être intronisée au euh, temple de la renommée de l'industrie du jouet. Je ne savais pas que ça existait, mais euh, <rire> bravo, bravo. <rire> ben oui. Euh, c'est un monde d'hommes et c'est un monde anglophone. C'est ce qu'elle vit. puis ben, Moi, je trouve ça incroyable qu'une Québécoise ait pu se euh, ça marque comme ça dans, dans cette industrie-là.
3: Eh bien, le temple de la renommée de l'industrie du jouet, je vais me coucher <rire> moins niaiseux. et euh, Écoutez, <rire> la citation de Warren Buffett à vos 100 <rire> piastres <rire> est
5: euh, Toujours pratique.
3: <rire> Merci beaucoup, Sylvain Larocque. Bon week-end.
11: <rire> le parrain de l'actualité.
8: C'est
13: le cinéma qui a meublé ma solitude. C'est le cinéma qui a été mon ami. Mon grand frère qui m'a donné mon code moral, qui m'a donné mes valeurs, qui m'a fait voyager dans le temps et dans l'espace.
2: Un autre cinéphile au bout du fil,
3: Joseph Facal. Alors Joseph, on continue avec les films sur les conflits de travail et si tu permets, je veux commencer, parce que je veux commencer avec le film le plus important là-dessus. Le film le plus important qui a jamais été fait dans l'histoire du cinéma. Aucun autre oui. film... Arrive à sa cheville. C'est le plus grand film jamais fait sur l'exploitation des travailleurs. C'est Les Temps modernes de Charlie Chaplin. Oh, oui. On écoute. On écoute. C'est bien sûr Smile, hein, parce que Charlie Chaplin est un très grand compositeur. Écoute, j'ai montré ça à mon fils alors qu'il était enfant, il était tout jeune. Euh, Charlie Chaplin, Charlot, qui est avalé par la machine, qui travaille sur une machine, euh, il doit resserrer des boulons à longueur de jour, il devient fou, on accélère le rythme de la machine, il devient complètement dingue, il est avalé dans la machine. Quel grand chef d'œuvre!
13: Richard, quand tu as dit il y a un instant indiscutablement le plus grand film, j'ai eu un moment et je me suis demandé où c'est qu'il s'en va. Quel est le plus grand film Mais maudit, je cherche encore un point de désaccord. C'est clair que c'est c'est pas juste le plus grand film sur l'exploitation. C'est un des dix plus grands films de tous les temps toutes catégories confondues. Et la dureté de ce qui est des pains va de pair avec une touche poétique. Écoute, justement, quand il est avalé dans la machine et qu'il se promène là-dedans, c'est extraordinaire. L'instant d'après, il te fait rire. Rappelle-toi la scène où le travailleur est supposé manger plus vite et là, la machine se dérègle complètement. Moi, j'avais vu ça à l'école, après ça, au cégep, notre prof de cinéma nous l'a repassé, et souvent, souvent, j'ai eu des blondes, j'ai eu des blondes qui, constatant ma, ma, ma folie pour le cinéma, me disaient, tu regardes encore ça? Mais ben ben oui. 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 Il y a des films qu'on peut Merde. revoir 30 fois. C'est pas grave.
3: Souviens-toi cette scène formidable. Chaplin se promène dans la rue. Il y a un camion qui se promène, qui transporte du bois. Et évidemment, quand les, les, les camions transportent du matériel, il y a tout le temps comme un petit drapeau rouge euh, derrière le camion. Le camion passe, le drapeau rouge tombe par terre. Chaplin le prend et l'agite le, le, en disant au camionneur « T'as as perdu ton drapeau. » Et là, il y a soudainement plein de gens qui arrivent derrière Charlie Chaplin. Il est en avant. Il se promène avec un drapeau rouge. Et là, il se fait arrêter par la la police, parce qu'on dit que c'est un agitateur communiste, quand on sait que Chaplin, justement, euh, euh, avait été, justement, accusé de communisme, et tu, tu regardes, tu te dis,
13: mais c'est tellement brillant. Tellement. C est, c est, c est que c'est tellement brillant, puis effectivement, c'est d'abord la, la hantise des Américains sur le communisme, mais c'est aussi quelque par métaphoriquement le fait que dans un conflit, il y a aussi toutes sortes de mondes entraînés là-dedans qui comprennent pas trop la game. Et puis, franchement, Richard, c'est bien beau faire de la sociologie, mais on peut-tu se dire aussi entre nous que dans ce film-là, Pauline Godard, écoute, les femmes dans les films de Chaplin, où c'est qu'il allait les chercher? Des beautés incandescente, on va le dire en 2003, elle est mais, 2023, elle est hallucinante de beauté. Écoute, c'est Et, Calvin, et, Calvin. et le, le
3: mot génie est galvaudé. Il hein, on, on y, y en a très peu des génies. Picasso en était un. Chaplin était vraiment un très, ah, très grand génie. Charlie Chaplin. Hallucinant. C'est hallucinant. Tu veux me parler... Écoute, on a parlé hier de... de, 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 de ben, la semaine dernière de l'amour qu'on avait pour euh, John Sayles, qui est un très ah. grand euh, cinéaste indépendant. Euh, tu parlais de Maitouane sur une grève de mineurs oui. dans les années 20. Et là, tu veux revenir sur ce formidable film Eight Men Out. On écoute un extrait Eight Men Out. Est-ce qu'on a l'extrait de la bande-annonce? The
8: You want me? You
2: don't want to be stupid, do you,
8: Joe? Now, you just sign your name right there, Joe. I made an agreement with those guys. A couple of Boy Scouts
4: here, they made a deal. The players are in now. What are they going to do, call a cop? Put you gun!
3: On revient, c'est un film sur le scandale des Black Sox, alors des joueurs de baseball mal payés par leur équipe qui décident, pour empocher un peu d'argent, de mal jouer, euh, de vendre leur game, et, euh, et, et, et c'était un des grands scandales au centre de la, de, la, de la culture, au cœur de la culture américaine. Alors, Ed Menard, parle-nous de ça, de John Sayles.
13: Richard, c'est toujours un peu dur de parler d'un film en le vantant après qu'on vient juste de parler de Charlie Chaplin et des temps modernes, mais quand même. Ce que j'ai voulu illustrer à, à, en te proposant ce film et à nos auditeurs, c'est qu'on on est porté à penser qu'un conflit de travail, ça débouche nécessairement sur une grève. Pas toujours Historiquement, les travailleurs mécontents ont aussi euh, brisé les machines, euh, euh, produit de la marchandise défectueuse ou alors quand le droit de grève est interdit, ben, comme nos policiers, ils se mettent des pantalons de clown. Alors ici, ici, de quoi il est question? Il est question de travailleurs absolument frustrés parce que leurs propriétaires Charles Comiskey, le propriétaire des White Sox, les paie mal, ne donne pas les bonus qu'il avait promis, alors qu'en fait, n'importe quel historien du baseball te dira que les White Sox de 1919 sont une des plus grandes équipes qui a jamais été, euh, qui a avoir foulé le terrain. Alors, qu'est-ce que les gars font finalement? Ils se disent, ben, on va faire un pacte avec le crime organisé. Et le crime organisé va parier sur la très improbable victoire des Reds de Cincinnati. Alors les gars, évidemment, s'arrangent pour perdre. C'est fondé sur une histoire vraie et plusieurs de ces joueurs ont été bannis à vie. Cela dit, ce qui est intéressant, j'ai beaucoup étudié l'affaire, c'est que plusieurs versions de l'histoire existent. Indiscutablement, il y avait une conspiration, mais euh, certains joueurs disent non non il y avait un deal mais on l'a pas fait dans le fond parce qu'on avait peur de se faire descendre d'autres parmi les joueurs condamnés notamment le célébrissime Shoeless Joe Jackson disaient il y avait un complot j'y ai pas participé regardez ma moyenne j'ai frappé 350 mon vrai tort c'est que j'ai pas dénoncé le conflit et ce que ça montre Richard c'est que dans un conflit de travail t'as une panoplie de réactions humaines. T'as le vétéran qui veut juste assurer sa retraite confortable. T'as le vrai voyou. T'as l'idéologue. T'as le simplet qui comprend pas trop. T'as celui qui ose pas dénoncer ses camarades. Et tout ça est fait avec la subtilité de, 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 John, Sayles. de John Sayles. En réalité, pour moi, c'est un film sur l'idéalisme. Se heurte au cynisme et à la cruauté du vrai monde. Et d'ailleurs, la vrai...
3: fameuse scène où Shoeless, Joe Jackson, est devant les tribunaux, donc euh, il est accusé euh, d'avoir participé à une conspiration. Et là, il y a un petit gars qui aime le baseball qui va le voir à la sortie du palais et qui le prend par la chemise et qui dit Dis-moi que c'est pas vrai, Joe. Saint-Erinso, Joe, saint ouais. la fameuse chanson, la fameuse voilà. chanson qu'on connaît. Dis-moi que c'est pas vrai, et là, c'est ça, c'est le petit gars qui croyait, lui, encore au Père Noël, puis qui croyait que le baseball n'était pas arrangé, puis qu'on lui dit, non, mon petit, le baseball, s'est arrangé.
13: Et, et tu sais, Richard, qu'à ce jour, il y a un débat sur l'admission ou non de Joe Jackson au temple de la renommée, un des plus grands frappeurs gauchers de tous les temps, il n'est pas admis au temple. Beaucoup de gens disent il était naïf, il était illettré, mais regardez sa moyenne, clairement c'est pas un gars qui triche. Alors en même temps que de vrais crapules comme Pete Rose, euh, toi <rire> ce gars vraiment, non, non mais c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, lui 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 pariait contre son France, équipe, contre son équipe, contre son propre équipe, là, là, Pete Rose. Bon, <rire> à, à, alors, c'est vraiment un film absolument, absolument magnifique. Magnifique,
3: j'ai vu de nombreuses fois. Là.
13: Ah, rappelle-toi de la fin. Joe Jackson change de nom et sa passion pour le jeu est telle qu'il continue à jouer dans des ligues amateurs, des, des, des ligues avec des gars qui ont des bédaines de bière, tu sais, et, <rire> et, et, et quelqu'un dit Si tu lui, le vrai Joe Jackson, un oui. film formidable.
3: Je te parlais du plus grand film sur le conflit de travail. Je vais te, je vais te parler du, du, du plus gros ovni. L'ovni le plus improbable de l'histoire du cinéma américain. Une super production à la gloire du communisme. Reds, de Warren Beatty. On écoute un
12: extrait.
3: Moi, j'imagine le pitch. Warren Beatty, une des plus grosses vedettes de l'époque, qui arrive devant un producteur puis qui dit « Vous allez dépenser des millions de dollars. On va faire un film qui va rendre hommage à Lénine et à la révolution bolchevique en Russie. » Puis on dit « Ok, on embarque là-dedans, et c'est l'histoire de John Reed, qui était le seul journaliste américain qui était présent pendant la révolution de 1917. Et là, tu as Jack Nicholson, tu as Warren Beatty, tu as Diane Keaton, un film extraordinaire sur le communisme à l'époque, quand on y croyait. Est-ce que tu es un fan de Reds, réalisé par Warren ah, Beatty? Je,
13: je, suis, je suis un immense fan de Reds, que j'aime beaucoup 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 dans ce film aussi, rappelle-toi, c'est comment euh, B.T. qui est aussi le réalisateur insère là-dedans aussi des témoignages de, de gens devenus aujourd'hui vieux qui étaient là réellement. Rappelle-toi, il y en a, a notamment Henry Miller qui disait. Ce qu'on oublie là-dedans, c'est qu'il y avait beaucoup de également dans la Révolution. <rire> c'est pour ça que c'était formidable. <rire> <rire> mais,
3: mais, non, mais tu vois non, des non, gens non. qui disent, qui disent, pourquoi ils croyaient à ça? Pourquoi ils croyaient à l'avènement ouais. du communisme? Et en, en même temps, c'est parce que, bien évidemment, les conditions exécrables des travailleurs de l'époque et tout, là.
13: Et, et, et en même euh. temps, Richard, on a, on a beau être extrêmement critique, et moi le premier, et toi aussi, des États-Unis, de Hollywood et tout, mais comme tu viens de le dire, Hollywood accepte de faire un film à la gloire du communisme. Peux-tu imaginer le Kremlin Merde. du temps de l'URSS faisant un film à la gloire du capitalisme? Mmh, probablement.
3: Et, 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 et la plus grande interprétation de Jack Nicholson dans le rôle d'Eugène de O'Neill, le dramaturge qui est Nicholson qui joue pas avec ses sourcils, qui joue pas gros, qui joue tout à fait là, subtilement et tu vois à quel point c'est un grand comédien. Je veux absolument qu'on se laisse sur ce film-là qui peut être étonnant euh, que tu aies choisi, mais je, je comprends pour le, tu, pourquoi tu l'as choisi. C'est un film adorable. Billy Elliott, on écoute... Ah.
13: Ah. Extra. To go to football,
3: boxing, yes, love... Un petit gars d'une famille d'ouvriers euh, qui annonce à son papa qu'il veut faire du ballet. Son père a dit pourquoi pas du football, n'importe quoi, mais pas du ballet.
13: Alors, son, son papa est un, est un mineur, son frère est un mineur. On est pendant les très dures grèves sous Margaret Thatcher du milieu des années 80. Et le petit garçon veut évidemment faire du ballet. Le papa, lui, veut l'endurcir en lui faisant faire de la boxe. Et pourquoi j'ai voulu parler de ce film-là? Parce que hormis les conflits de travail, tu es comme moi, Richard, père d'enfant. Et quand on a des enfants, on a des rêves pour eux. Ou alors, évidemment, si on est un pauvre mineur comme ceux du film, on est résigné, fataliste, et on pense que nos enfants n'auront d'autre vie que de descendre dans la mine comme nous. Eh bien, non. Au bout d'un certain moment, nos enfants deviennent autonomes et ils ont leurs propres rêves, que ce soit danser du ballet ou quoi que ce soit d'autre. Et je mets quiconque au défi. Quiconque au défi de regarder Billy Elliott et de ne pas sangloter pendant la scène finale quand Billy, devenu adulte, probablement gay, est un très grand danseur de ballet et que son père, un peu rustre, est dans la salle regardant le triomphe de son fils. C'est un coming-of-age, feel-good film avec toutes sortes de ficelles, mais tu ne peux pas résister tu craques. C'est un film formidable. Et
3: comme seuls les Anglais peuvent le faire, c'est-à-dire avec une observation sur la, la petite vie, les détails de la petite vie du monde ouvrier, c'est adorable comme film. Et
13: la, et, et, la, et, et la prof de danse, qui est frustrée, sa vie va mal, elle déteste tout, <rire> mais elle retrouve goût à la vie, avec ce petit garçon au milieu des filles en tutu, qui s'appelle... Ah <rire> oh non, c'est un film extraordinaire.
3: <rire> Merci beaucoup, Joseph Bon week-end de cinéma, on se parle lundi. Ça marche, salut. salut. C'est déjà tout. Merci d'avoir été à l'écoute de Cube Radio. Si vous avez des commentaires, des idées, euh, studio point cube.radio. Merci à Florence Lamoureux à la recherche. Merci à Jean-François Roy à la réalisation et à la mise en onde. C'est Benoît Dutrisan qui prend la relève. Passez un excellent week-end. On se parle lundi 8h30. Cube Radio.